0: Electrify, der Podcast. Mit Jana Höfner in Stuttgart, servus Jana. Und dem Frauenschwarm des Schwarzwalds, Jerome Brunel
1: in Hopp am Neckar. Jetzt untertreib mal bitte nicht, unsere Themen bitte. Was? <lacht> <lacht> unsere Themen. Themen. Haben wir Themen vorbereitet? Das trifft mich ja, ein haben überrascht. Okay, Moment, unsere Themen. Elon Musk
0: gibt auf. Wir rocken die iMobility und... Oh, die Bahn war schon immer ihrer Zeit voraus. So sieht's aus. Das sind drei unserer vielen Themen, die wir vorbereitet haben in mühevoller Recherche und äh, 30 Redaktionskonferenzen. Und äh, wir fangen an Alle mit auf dem einmal. Thema. Alle auf einmal. Tesla ist pleite mal wieder. Wir haben glaube ich schon das öfteren darüber gesprochen, dass Tesla selbstverständlich pleite ist und immer wieder pleite geht und immer wieder wobei man muss schon sagen, also jetzt kann man sich schon ein bisschen Sorgen machen, wenn man äh, auf den Kurs der Aktie schaut, die ist dann doch deutlich nach unten gegangen, was für meine, ich habe ja eine Aktie, ne? Habe ich ja schon oft gesagt, eine Aktie habe ich. Ich wollte sie eigentlich demnächst verkaufen, um meinen nächsten Urlaub zu finanzieren. Ich muss mir überlegen, wie ich äh, jetzt meinen Urlaub finanziere, weil im Moment verkaufen wäre ein bisschen blöd. Wird halt eher kurzer Urlaub
1: und nicht so weit weg, so mehr daheim. Ja, ja. <lacht> halt ohne was zu essen, aber gut. Ja, die Aktie geht es nicht so gut. Gestern hat Elon Musk ja ähm, wichtige Nachrichten angekündigt in ein paar Stunden. Ähm, wir müssen dazu sagen, heute ist Ostermontag. Ähm, gestern war der 1. April äh, der war ja bekanntlich in Amerika ein bisschen länger dafür fing er dort auch ein bisschen später an und Elon Musk hat dann endlich eingestanden Tesla ist bankrott und zwar so bankrott dass Bankrotter geht gar nicht mehr und obwohl sie, sie wollen sogar Ostereier verkaufen ver ne? versucht haben Ostereier zu verkaufen hat alles nichts geholfen und man fand Elon Musk ähm, bewusstlos in, einer Fla in einem Haufen Quila. <lacht> Bottles, Flaschen mit getrockneten Tränen auf seiner Wange und angelehnt an ein Model 3. Und er wohnt ab jetzt wohl in äh, einer alten Wollbox-Verpackung.
0: <lacht> ja, Wo, wobei endlich. jetzt mal. Wobei man jetzt mal Spaß beiseite äh, sagen muss, also es gibt schon äh, Dinge, die einem ein bisschen Sorgen machen können. Zum einen äh, das Hochfahren der Produktion von dem Model 3 funktioniert immer noch nicht so, wie sie es gern hätten, Punkt eins. Dann ah ja. sind sie auch, glaube ich, irgendwie abgewertet worden, äh, was ihre Kreditfähigkeit betrifft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, die Aktie ist ziemlich abgestürzt, also das sind schon Dinge, die einem Sorgen machen können, grundsätzlich.
1: Ja, aber der Laden war ja eh total überbewertet. Also der war ja fast mehr wert als GM oder Ford äh, und die bauen 100.000 Autos im Jahr. <lacht> ja, dann bauen ein paar Millionen.
0: Ja, aber aber Aktien sind ja auch immer eine Wette auf die Zukunft. Und wenn man jetzt die Zukunft sich anschaut, jetzt im speziellen Fall Tesla, dann haben die ja alles richtig gemacht. Sie haben sich eine eigene Batterieproduktion aufgebaut, sie haben Modelle, die zukunftsfähig sind. Ähm, sie bauen die Fahrzeuge fast komplett selbst, äh, also auch die die ganzen Teile. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob das wirklich so überbewertet war, weil äh, wenn du dir eine Firma wie GM anschaust oder Ford oder VW, gut VW lasse ich jetzt mal raus. Ähm, dann fragt man sich, sind die für die Zukunft wirklich gut aufgestellt? Klar, heute machen sie ganz, ganz viele Fahrzeuge, verkaufen die auch gut und machen viel Gewinn. Aber wie ist das in fünf, in sechs, in zehn Jahren, machen die das dann auch noch? Und da glaube ich, wenn man in die Zukunft schaut, dass da Tesla besser aufgestellt ist als eine Firma wie GM oder Ford.
1: Das, die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Ich habe heute ähm, eine Tweet-Story gesehen von Sascha Pallenberg, der ist ja bei Daimler für den Corporate Blog zuständig und das Employer-Branding, ähm, wo er erklärt hat, warum es in der Automobilindustrie keine so artige Disruption geben kann, wie bei Nokia oder bei Kodak und dass es bei Nokia auch alles nicht so war, wie man, wie man immer gemeinhin glaubt, dass es war, sondern dass es, dass es äh, gar nicht Apple war, sondern dass Symbion gegen Android nicht bestehen konnte Und ja, äh, die scheinen da relativ beruhigt zu sein, was das Thema an, an, angeht. Aber zurück zu Tesla, äh, äh, ja, also vielleicht, die Aktie geht auch sicher wieder nach oben. Heute hat äh, Electrek gemeldet, dass äh, sie jetzt bei 2000 Einheiten in der Woche sind, das heißt, sie nähern sich ihrem Ziel von zweieinhalbtausend Einheiten in der Woche. Es dauert halt alles ein bisschen länger. Dann habe ich heute schön Artikel gelesen auf Tesla Rati, der das mal vergleicht hat mit dem Ramp-Up von Bolt, also von, von General Motors Chevrolet, dass die in einem Jahr deutlich weniger Fahrzeuge gebaut haben, dass der Ramp-Up da deutlich langsamer ging bei dem Fahrzeug. Und Tesla hat im gleichen Zeitraum 10.000 Autos gebaut. Gut, also es ist... Ähm, Fragst du ein, kriegst du drei Meinungen, fragst du zwei, ja. hast du sechs. Die Zeit wird es zeigen. Also ja, ähm, es wird ja auch immer wieder irgendwelche Investoren oder, oder Hedgefondsmanager oder irgendwelche anderen, die dann immer wieder kommen und sagen, der Laden ist so gut wie pleite und das und da darf man dann halt auch nicht sehen, was was ähm, Lars auch gesagt hat in der, in der Sendung von Clean Electric, dass man diesen Lobbyismus, der dahinter steckt, nicht unterschätzen darf. Ja. Ähm, da geht es ja nicht nur darum, um alte Industrien zu schützen, sondern da sind natürlich auch jede Menge Shortseller dabei und ähm, natürlich ist es nicht gut, wenn ein Tesla Model X mit, mit aktiviertem Autopilot auf eine Betonbarriere fährt äh, und das Auto ist in zwei Teile zerlegt. Ist natürlich nicht gut, ist immer, immer wieder schlecht, aber ähm, Gut, ist dann halt auch immer Bericht, also es ist halt, ja man, man liest so und hört von den Unfällen, die passieren, aber man hört und liest natürlich nicht von den Unfällen, die nicht passieren und es ist ja, hat sich ja gezeigt, dass das, das Fahren mit dem System deutlich sicherer ist als ohne, soweit man das so sagen kann bisher bei den Zahlen, also bei den gefahrenen Kilometer wie weit das dann statistisch signifikant schon ist, ist die Frage. Aber ich benutze es ja auch selbst und weiß, es ist einfach sicherer zu fahren damit. Und man muss halt, man kennt halt die Macken von dem System, die es hat. Also äh, vor allen Dingen, der Herr hat sich ja wohl des Öfteren darüber beschwert, dass er genau an dieser Stelle Probleme hat mit dem Autopilot, äh, wie man dann, äh, dann auf eine Betonbarriere fahren kann an der Stelle. Also wenn ich weiß, ich hatte auch so ein paar Stellen, wo das Ding einfach Probleme hat. Oder man weiß, wenn man eine Baustelle reinfährt, dann muss man halt entweder das Ding abschalten weil man einfach weiß, dass er die Linie nicht unterscheiden kann. Oder äh, die Hände ans Steuer halten, oder was halt er nicht aufpassen, hat. Oder halt auf, Man sollte immer die Hände am Steuer lassen. So, ähm, hat er aber nicht aber gemacht. Und, und auf die Straße gucken und natürlich aufpassen wie ein Fuchs an solchen Stellen, dass das Fahrzeug nicht Dinge tut, die es nicht tun soll. Und wenn es Dinge tut, die es nicht tun soll, muss ich ja nur einfach das Lenkrad festhalten. Weil sobald der einen leichten Widerstand merkt am Lenkrad, ist der Autopilot deaktiviert und ich kann ihn übersteuern und kann das Fahrzeug äh, wieder übernehmen. Also deswegen verstehe ich es nicht. Es gab heute ein Video von jemandem, der das nachgestellt hat und sich dann und dann irgendwie Wärmfahren im Handy gefilmt hat. Und an der gleichen Stelle, unter dem seinem Model S ist dann auch genau auf diese Betonbarriere zugefahren mit einem aktivierten Autopilot. Ähm, und er hat es auch fast nicht mehr geschafft zu bremsen. Da denke ich mir auch, also Leute, <lacht> echt, also die sind, die sind zu blöd zum, äh, ja, also manchen kann man halt auch nicht mehr helfen.
0: Ja, also es war keine gute Woche für Tesla, äh, einerseits dieser Unfall, ähm, wo er ja Tesla auch relativ schnell Stellung genommen hat und wie ich finde auch eine gute Stellungnahme dazu abgegeben hat, dann äh, konnten sie äh, mittlerweile auch auswerten die Daten aus dem Fahrzeug selbst, konnten sie wohl wieder rausziehen und da wurde eben klar, äh, der Autopilot war aktiviert, er hatte sechs Sekunden vor dem Unfall wohl Warnungen und äh, hatte trotzdem die Hand nicht am Steuer, was er eigentlich haben müsste, also mal gucken, wie das da ausgeht. Fakt ist aber, es gab diesen Unfall und der Autopilot war aktiviert und das ist natürlich in der Presse natürlich ein gefundenes Fressen. Auf der anderen Seite war es dann so, dann gab es noch einen Rückruf und da, Jana, habe ich mich dann doch sehr gewundert. Also um den bei dem Rückruf ging es darum, dass ähm, wohl Schrauben für die Servolenkung von Bosch geliefert worden sind und diese Schrauben, Motor. ja, und diese Schrauben äh, korrodiert sind wohl teilweise und deswegen ausgetauscht werden müssen. Es gibt einen proaktiven Rückruf von Tesla. Das heißt, die wurden nicht dazu gezwungen, sondern die haben von sich aus gesagt, wir rufen die Fahrzeuge zurück. Das Ganze ist überhaupt nicht gefährlich. Ich selber weiß, wie das ist, wenn eine Servolenkung ausfällt bei hoher Geschwindigkeit. Merkst du das überhaupt nicht. Ja? Und bei niedriger Geschwindigkeit, also wenn du einparken willst, da merkst du es dann natürlich, dass da eben keine Servounterstützung mehr ist. Das <lacht> Bei, ist aber bei nicht, den
1: Reifen.
0: Ja, bei den Reifen sowieso. Nee, ich habe ja äh, vorher einen Turan äh, gehabt und äh, wenn man dann den Motor ausschaltet, dann geht natürlich auch die Servounterstützung weg und äh, das merkt bei schneller Fahrt überhaupt nicht. So, das war auch nicht gefährlich, das hat Tesla auch gleich gesagt. Rückrufe gibt es in der Automobilindustrie zuhauf. 11.000 ähm. BMW wegen falsch aufgespielter Software zur Abgasreinigung so. die Woche. Zum Beispiel, äh, ich kann mal eine andere Story dazu erzählen. Ähm, also, wie gesagt, was mich gewundert hat, ich erzähle gleich die Story dazu, was mich gewundert hat, also wirklich gewundert hat, ist, dass spiegel.de als oberste Meldung, also als Aufmacher genau diese Story gebracht hat, Rückruf von Tesla, das habe ich nicht verstanden, warum die ja, das Ja gut, machen. weil die,
1: die Menge 123.000 Fahrzeuge ist natürlich schon äh, beeindruckend, also dass, dass quasi alle Fahrzeuge, die bis April 2016 mhm. zurückgerufen werden, es äh, ist ja auch ein Logistiker, logistischer Aufwand, man weiß ja, wie viele service es gibt und wie überlastet die service sind, nun ist es ja, ja kein akutes Problem, das heißt, die wahrscheinlich Probleme haben mit der Servolenkung, kommen als erstes dran und dann ist es ja auch nur in Klimazonen, wo es kalt ist und wo halt mit Calcium und Magnesiumcarbonat gestreut wird, oder wie das Zeug heißt, wahrscheinlich habe ich es jetzt falsch gesagt, oh, oh. Da wir nochmal von vorne anfangen, Jerome. Kann so einmal missen. Ähm, ja, Also jedenfalls, äh, wenn es bestimmte Streumittel verwendet werden, äh, also nie, außer Natriumchlorid, da scheint es wohl nicht so zu sein. Äh, ja, ist wie gesagt, ist natürlich blöd. Ich, mir ist es Wumpe, weil ich habe in zwei Wochen E-Inspektion, eh dann können sie die Ta Schrauben tauschen. Äh, oder am Ende wird das Ding mit Bosch heimgehen. Äh, ich schätze mal auch, dass die Anwälte
0: von Tesla... Äh, damit Bosch noch das
1: ein oder andere Wörtchen reden.
0: Warum ja, das denn die kommt Schrauben drauf wegkosten. an. Das, das kommt drauf an. Also, normalerweise ist es ja so, derjenige, der bestellt, der, der gibt dann Spezifikationen raus. Der sagt, ich brauche Schrauben von dir und die sollen so und so sein und die sollen so und so sein. Wenn diese Spezifikationen schon falsch waren, sprich, man daran nicht gedacht hat, an, an das Rosten oder so, dann kann Bosch nichts dafür. Wenn natürlich die gesagt haben, also diese Schrauben müssen aber äh, 20 Jahre halten und dürfen nicht rosten, dann hat Bosch natürlich ein Problem. Das wissen wir aber nicht, das wäre reine Spekulation. Was mich nur geärgert hat, ist, dass eben Spiegel das so groß aufgemacht hat, weil ich mir gedacht habe, gut, du sagst, es sind halt jetzt sehr, sehr viele Fahrzeuge, da hast du natürlich nicht Unrecht. Auf der anderen Seite ist es ja eine, eine Sache, die ja eigentlich für denjenigen, der betroffen ist, jetzt keine große Sache ist. Denn erstens, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Servolenkung ausfällt. Das ist aber nicht gefährlich und auch nicht schlimm. Ähm, er muss dann irgendwann mal in die Werkstatt damit. Das dauert wohl eine Stunde, bis das getauscht worden ist. So, das war es aber auch schon. Das größere
1: Problem ist wahrscheinlich für die meisten, dass man dafür den Frank ausräumen muss.
0: Ja. <lacht> so, und ich hatte jetzt mal Folgendes, Problem. Ich hatte ja vorher einen Turan mit Erdgas. Und äh, du hast vielleicht mitbekommen, dass ein Fahrzeug einer Erdgastankstelle in die Luft geflogen ist. Ne? Mm. Und ähm, ich hatte damals schon äh, die neuen äh, Flaschen drin. Also ich es gab mal einen Rückruf übrigens von VW. Da wurden also die äh, Flaschen ausgetauscht. Dieser Rückruf war für mich ein Riesengeschäft, weil ich schlicht und ergreifend keine Werkstatt von VW gefunden habe, die das irgendwie auf die Reihe gebracht hat in, in annehmbarer Zeit. Also es war damals schon ein Riesenheck-Mack. So, ich habe also diese Flaschen gehabt. Jetzt haben natürlich die Tankstellen gesagt, du darfst nur bei mir tanken, wenn du mir versichern kannst, äh, dass diese Flaschen bei mir nicht in die Luft fliegen. Das heißt, ich habe ein Papier gebraucht von VW, um das an der Tankstelle vorzeigen zu können. Sonst durfte ich nämlich nicht tanken. Und dann bin ich zu meinem VW-Händler hier vor Ort gegangen und habe gesagt, hier, ich brauche das. Die da haben sie gesagt, nee, das können sie da machen, wo sie die Flaschen äh, gewechselt haben. Das war aber nicht in Horb, das war weiter weg. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn ich das in Hamburg hab, tauschen lassen, muss ich also nach Hamburg fahren, um mir dieses Papier zu besorgen, oder was? Da musste ich mit der Zentrale Lange Rede, kurzer Sinn, es hat ewig gedauert, bis ich diese Scheiß Dings, Bescheinigung bekommen habe und die haben dann auch nochmal die Flaschen untersucht. So. Und da ging es aber darum, dass mir die Flaschen um die Ohren fliegen können. Ja, also das war wirklich Sicherheitsmittel. Also in der Zeit habe ich, wenn ich getankt habe, trotz neuer Flaschen, habe ich meine Familie aus dem Auto raus evakuiert, habe gesagt, geht bitte ein paar Meter weg von dem Fahrzeug und habe dann erst getankt, wenn die aus dem Fahrzeug draußen waren. Und mit einem Sicherheitsabstand. Einfach weil ich nicht genau wusste, was jetzt Sache ist. Ja, bei ja Tesla gesagt. kann die
1: Servolenkung
0: ja. ausfallen. Ja, das ist natürlich ganz furchtbar. Da Serbo passiert einfach ja, gar nichts. Stell dir vor, du willst einparken. Ja. <lacht> und die Servolenkung ja. geht nicht, ja. So, und dann lese, lese ich aber Kommentare ohne Ende. Ja, Tesla ist ja ein neuer Autobauer. Die haben ja keine Ahnung von Autobau. Und Mercedes macht ja schon seit 100 Jahren. Die wissen das und können das und VW sowieso. Und da, da frage ich mich, hey, was soll der... Käse. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich ein Tesla-Fanboy bin oder nicht, sondern da, wär, da, da, da stimmen einfach die Relationen überhaupt nicht mehr. Also so gar nicht mehr. Ja, da der wird betrogen und belogen und da wird Wer gemacht und getan. Denn bitte? Auch niemand. Ach so. Nö, BMW wurde jetzt gerade wieder durchsucht, aber nö. Ähm, nein. Nee, und dann, dann wird aber sofort wegen ein paar Schrauben, die auch noch nicht mal sicherheitsrelevant sind, mit allen Rohren auf Tesla geschossen. Und das ist etwas, wo ich mir sage, ähm, geht's eigentlich noch. Und äh, was im Übrigen überhaupt nicht dazu passt, zu dem, was ich jeden Tag erlebe, wenn ich mit dem Tesla unterwegs bin, äh, du kennst das ja auch, du bist am, am Supercharger, kommen irgendwelche Jugendlichen vorbei und sagen, oh, geiles Auto, ähm, da kommen Leute auf dich zu und sprechen dich auf das Fahrzeug an. Und es ist immer positiv, oder fast immer, ähm, das passt überhaupt nicht zusammen mit dem, was die Presse da sich zusammenschreibt. Wobei man sagen muss, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kriege die Autobild immer umsonst, äh, wenn ich in die Autobild schaue, da habe ich schon festgestellt, äh, da scheint es einen gewissen Wandel zu geben hin zu Elektromobilität.
1: Ja, ähm.
0: <lacht> <lacht>
1: wenn du das sagst.
0: <lacht> ja, ist so. Also die berichten immer positiver darüber, sie berichten immer mehr darüber darüber. Ähm, wo ich sage, das sind Artikel, die sind völlig in Ordnung, äh, könnte ich im Großen und Ganzen so unterschreiben. Ähm, bei Spiegel jetzt, wie gesagt, also frage ich mich, äh, was das soll.
1: Ja, bringt halt auch Klicks. ne? Ist wie Flüchtlinge. <lacht> Flüchtlinge, Moslems, Tesla,
0: alles Klicks. Ja, ich weiß es nicht, aber ähm, es hat mich wirklich außerdem,
1: außerdem, äh, ja, es ist, auch, es ist ja auch völlig daneben, dass, dass man dass, dass man auf der einen Seite sagt, dass, dass Tesla ja sowieso keine Konkurrenz ist für Made in Germany, äh, weil die ja sowieso nicht mithalten könnten mit der Qualität, die so ein Daimler abliefert. Da mag was dran sein. Und da ist was dran, definitiv.
0: Also von der deswegen, Verarbeitungsqualität, deswegen ja sowieso, keine Frage.
1: Deswegen ja sowieso keine Bedrohung mehr für die deutsche Automobilindustrie. Aber auf der anderen Seite wird dann gegen, gegen Tesla lobbyiert, dass das echt die ganze Welt über uns lacht, wenn es um Thema Ladesäulenverordnung gibt. ja, Wo es dann ausschließlich in Deutschland so ausgelegt wird, dass Tesla keine Supercharger mehr bauen kann und dann irgendwelche Leute sagen, ja dürfen sie ja, sie müssen halt einen CCS-Stecker dran machen. sage ich, ja, die benutzen aber im Moment keinen CCS. Es ist völlig albern, dass die einen CCS-Stecker dran machen, weil sie mich dann nicht, den nicht mehr in ihr Auto bekommen. Und wenn die Ladeinfrastruktur auf Privatgelände bauen und die entspricht zumindest der VDI. Und den Bauvorschriften, dann kann es dem Bund eigentlich relativ Wumpe sein. Da lässt sich doch freuen, dass mehr Leute Elektroauto fahren, auch wenn sie nicht mehr in Germany sind, weil mich dann unser CO2-Ausstoß sinkt. Ist doch super. Aber anscheinend hat man da eh überhaupt gar kein Interesse.
0: Ja, und das ist äh, langsam traurig. So, wir wollen nicht das allzu weit ausbreiten, sondern zum nächsten sehr erfreulichen Thema kommen. Und zwar zur iMobility, die auch dieses Jahr wieder stattfindet und wir von Electrify BW haben dort auch wieder einen Riesenstand. Was haben wir denn da vor und wann genau startet das und wann sind wir zwei da zu sehen und zu hören und überhaupt?
1: Also zu sehen bin ich äh, jeden Tag von morgens bis abends äh, auch Mittwoch schon zum Aufbau, Sonntag zum Abbau. Wir, die, genau, die Messe geht vom 5. bis 8. April, ist auf der Messe Stuttgart im Rahmen der Frühjahrsmessen. Das heißt, äh, parallel ist da noch so eine Yogamesse und Verhandeln und, <lacht>
0: und nichts Mineralien, Steine.
1: Mineralien um. Ah. Äh, aber auch äh, zum Beispiel die Slow Food, Garten. Also so ist für jeden Geschmack was dabei. Das Schöne ist, dass, dass die Hallen dann so, äh, quasi die Eingänge zu den Hallen so, gemacht sind, dass man quasi durch jede Halle durchgehen muss. Und auch durch die iMobility liegt da so mittendrin. gibt es wieder die große Ministeriumsfläche, wo sich verschiedene Dinge vorstellen. Den größten Messestand haben natürlich mal wieder wir mit 360 Quadratmeter. Das ist eine ziemlich große Fläche. Da habe ich sechsmal so groß wie meine Wohnung. Und <lacht> Wir haben in den vergangenen Wochen E-Mails geschrieben und telefoniert und E-Mails geschrieben und hier nochmal und da nochmal, um einen schönen Messestand zusammenzukriegen, was gar nicht so einfach war, weil wir gesagt haben dieses Jahr, äh, warum sollten wir uns ehrenamtlich dahinstellen und irgendwelchen etablierten großen Autobauern Messestand schenken, haben gesagt, gut, stellen wir dieses Jahr kein Hyundai hin, wir stellen... Kein Nissan hin, wir stellen kein Renault hin. Wir zeigen mal, was die Deutschen können. Und damit meine ich jetzt nicht BMW und Mercedes. Gut, bei Mercedes fällt sowieso aus. Sondern bei Igo, äh, Sono, Sion, Street Scooter, Microlino, das sind jetzt Schweizer, aber auch ein junges Start-up und es ist nicht möglich, an Fahrzeuge zu kommen. Also die muss man echt zum. Jagen tragen. Also, Microlino hat keine Fahrzeuge, Igo hat keine Fahrzeuge. Ähm, wenn man jetzt überlegt, dass, dass wir einen riesigen Standort haben, unser Stand ist, ähm, hat sich Untersuchungen Untersuchung gezeigt, der vergangenen Jahr ist immer der meistbesuchte Stand in der Halle, dass da äh, irgendwie 50.000 plus Zuschauer, äh, Besucherinnen vorbeilaufen. Na, äh, ja, gut. Also, jedenfalls. Haben wir kein IO bekommen? Wir haben keinen Sonosiren bekommen. Gut, die sind gerade in Italien, Probefahrten machen, wobei man dann aber auch sagen muss, es ist vielleicht sinnvoller, erstmal im eigenen Land das Fahrzeug ein bisschen bekannter zu machen. Und gerade in Stuttgart, wo die Leute ja nach Alternativen suchen, für, ähm, für, falls es Fahrverbote geben sollte, oder sie einfach so Gedanken machen, dass man vielleicht mal irgendwie elektrisch fahren kann und damit. Da bietet ja Igo und Microlino und, und so wie sie heißen. Ja, durchaus Alternativen an. Also ist das Thema leider flach gefallen. Äh, einzige positive Rückmeldung haben wir. Positive Rückmeldung haben wir von Street Scooter bekommen über die Deutsche Post. Und dann haben wir uns kurz zur Hand überlegt, weil wir nämlich auch wieder das Bakery Vehicle One vom äh, Bäcker Schüren aus Hilden bekommen. Das wird ja hier in der Nähe umgebaut. Also, hier wird der Aufbau gebaut bei TPZ in Bretten. Haben wir gesagt, gut, dann machen wir dieses Jahr mal das Thema City-Logistik. Was kann man auf der letzten Meile elektrisch schon machen? Was gibt es da? Ähm, und dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf vierrädrige Fahrzeuge, sondern auf zweirädrige Fahrzeuge und dreirädrige Fahrzeuge. Ähm, also, das heißt, Lastenrad, Fahrrad, Lastenanhänger. Wir werden eine Carla Cargo da haben. Das ist ein Lastenradanhänger mit Motorunterstützung wo zwei Euro-Paletten drauf passen. Wir werden ein Lastenrad da haben. Wir werden ein Kleinfahrzeug da haben von Gupil, ähm, was, was sich super eignet für die Logistik auf der letzten Meile in der Stadt, weil man damit einfach durch die Fußgängerzone fahren kann. Das ist relativ klein. Wir haben den G4 da. Wir hätten lieber den G5 gehabt, der ist ein bisschen größer. Ähm, aber die haben nur einen G4 da. Also haben wir den G4 da. Das ist ein großer Themenkomplex, dann natürlich wieder alles rund um Elektromobilität, all die Fragen, die da aufkommen, wie weit kann man damit fahren, wo muss ich das aufladen, was ist, wenn ich mal in Urlaub fahren will, was brauche ich für eine Ladestation daheim, was gibt es überhaupt für Autos, die Bianca bei uns aus dem Vorstand hat 104 Faktenkarten zu allen möglichen Elektroautos gemacht, vom City-L bis zum BV1, wo man dann einfach so auf Einblick sieht, was das Fahrzeug kann. Also nicht nur die neuen Fahrzeuge, auch die gebrauchten Fahrzeuge. Und bei gebrauchten Fahrzeugen werden wir dieses Jahr auch zeigen. Wir werden dieses Jahr keine Neuwagen auf dem Stand haben, sondern Gebrauchtfahrzeuge. Um zu Leuten zu zeigen, schau an, es gibt inzwischen, wenn auch nicht viele, äh, weil der Markt gerade ziemlich leergefegt ist, äh, gebrauchte Autos. Wir werden eine Zoe da haben, wir werden einen Leaf da haben, einen gebrauchten war auch nicht so einfach, an die Fahrzeuge ranzukommen, weil auch manche Händler muss man da zum Jagen tragen. Wenn man sagt, hey, ihr könnt euer Fahrzeug auf der Messe aufstellen, könnt es da branden. Und wenn es einer kauft, kauft es halt einer, halt nicht bei uns, aber der kann ja da bei euch ins Autohaus kommen. Wir hatten versucht, ein ENV zu bekommen, noch zum Thema City-Logistik. Da gab es genau vier Stück in der Region im Umkreis von 100 Kilometer zum Verkaufen. Dann haben wir ein Autohaus angefragt in Heidelberg, das... War aber dann schon verkauft, als der Chef zurückgerufen hat. Und die anderen beiden waren Kundenanfrage, sind also auch schon wohl weg. Also haben wir keinen ENV 200. Und auch beim liefer war es nicht so einfach. Wir haben ein Autohaus gefunden, das welcher hat gebrauchte liefst. Und Renault Zoe haben wir vom Autohaus von der Wippen in Stuttgart bekommen, die auch da sind und auch neue Zoes zeigen. Aber Thema Lieferprobleme, sprechen wir nachher nochmal drüber. Es ist im Moment nicht so einfach, an ein Elektroauto ranzukommen. Denn, weil die Leute wollen ja keine Elektroautos und deswegen
0: gibt es keine Elektroautos, weil alle ausverkauft sind, weil die Leute sie nicht wollen. Genau, weil sie sie nicht wollen. Was ich aber auch ganz, ganz wichtig finde an unserem Stand, ich war ja letztes Jahr auch dabei, ist, dass man mit uns ins Gespräch kommen kann. Das heißt, nicht nur mit uns beiden, sondern auch mit vielen anderen aus dem Verein, die einfach Leute sind, die überzeugte Elektroautofahrer sind und die schon jahrelang Erfahrung damit gesammelt haben und die man einfach mal befragen kann. Wie ist es denn mit dem Laden und wie ist es, wenn ich bei der Arbeit laden möchte und wie ist dies und wie ist das? All diese Fragen kann man uns ja am Stand fragen und vor allem, da sind wirklich Leute, die da kompetent drauf antworten können. Also nicht nur wir zwei. Also wir zwei sind eh inkompetent. <lacht> Aber äh, alle anderen wissen da echt Bescheid. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen haben wir dann halt auch Leute, die sich mit Infrastruktur auskennen. Wir haben Leute, die sich mit Ladestationen auskennen. Wir haben Leute, die, die sich eher mit Zweirädern auskennen. Also wir werden auch die neue Zero da haben, die Black Forest. Äh, Finde ich einen sehr schön passenden Namen für ein Elektromotorrad. Den Leuten im Schwarzwald gefällt das. Und wir machen auch wieder den Ladepark. Auf dem Messepiazza, also ich glaube, es gibt keine Messe auf der Welt, wo man mit dem Elektroauto exklusiver parken kann als auf der iMobility, weil man mich quasi direkt auf dem Platz vor der Messehalle parken kann und dann auch noch das Auto von unserem Lademeister aufgeladen bekommt. Einzige Ausnahme, Freitag wird der Ladepark nicht den ganzen Tag zur Verfügung stehen, weil dann wieder diese -Sport Rallye ist, wo auch jemand von uns mitfährt. Äh, dann haben wir einen Platz verlost an anderer Stelle. Und ja, genau, da ist die morgens und abends nicht zugänglich. Tagsüber wird es Möglichkeiten wird Möglichkeit geben zum Laden, ähm, aber dann unter bestimmten Voraussetzungen, dass man seinen Schlüssel da lassen muss, dass das Fahrzeug umgepackt werden kann, wenn die Rallye-Teilnehmer zurückkommen. Also Strom gibt es kostenlos. Wir haben da auch, ähm, gibt es wohl eine besondere Überraschung mit einem besonderen Konzept für das Laden von Elektrofahrzeugen. Es ist irgendwie ein Einkaufswagen involviert und Batterien. Bin mal gespannt. Ich habe selbst noch nicht so ganz verstanden, um was es geht. Aber unser Lademeister wird da alles im Griff haben auf der Messe Piazza. Wenn jemand cool. sagt, oh, ich kenne mich auch super aus mit Elektroautos und jeder, der nicht fragt, den laber ich ein Ohr ab, äh, kann, sich kann uns natürlich gerne unterstützen auf dem Stand. Einfach bitte im Doodle eintragen auf unserer äh, Webseite und dann dazu kommen. Man kann unser Quartett kaufen. Wir haben jetzt Electrify Basecaps. Gut, die sehen nicht so fashionmäßig aus wie die geilen T-Shirts von Clean Electric, aber dafür ist es halt Electrify, BW, äh, Schirmmützen <lacht> und wir haben auch T-Shirts und Jacken, kann man alles dann auf dem Stand kaufen und nachdem wir hier aufzeichnen, werde ich ähm, die Nacht damit zubringen, weiter Plakate fertig zu machen, hoffe, dass alle Flyer rechtzeitig zur Messe da sind, die wir haben drucken lassen. Wir haben mit meinen Nachbarn, wenn ich nicht da bin und meine Nachbarn kriegen die Pakete trifft wahrscheinlich der Schlag, wenn da auf einmal 10.000 Flyer ankommen. Also wir sind bestens präpariert und ja, äh, freuen uns auf viele Besuche, freuen uns auf viele Fragen. Äh, wie gesagt, ich bin an allen vier Tagen da, äh, wahrscheinlich auch die ganze Zeit, äh, sei denn ich bin mal
0: gerade irgendwo was essen und wann bist du da, Jerome? Ich bin am Freitag da, Freitagmittag ab 14 Uhr und am Samstag ebenso ab 14 Uhr bis 18 Uhr. Vielleicht bin ich auch ein bisschen vorher da. Ich wollte mich jetzt nicht nur komplett eintragen, weil ich einfach gucken muss, wie ich mit meiner Arbeit zurechtkomme. Am Montag geht dann die Schule wieder los, am Montag danach und habe viel vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob du dich ans letzte Jahr erinnerst, äh, an diese Messe. Nee. Ähm, da war auch ein kleiner winziger Stand, da stand ganz... Mutterseelen allein ein Ampera E von Opel herum. Und das Besondere an diesem Stand war, da stand einfach nur dieser Ampera E. Ah, ab und
1: kleiner Stand. Wir sind nämlich ja. auch wieder mit der Mobilitätsschule da. Ah, okay. äh, Wir hatten ja das Forschungsprojekt vom, äh, vom Land gefördert, wo es ja. darum geht, wie wird aus einer Fahrschule eine Mobilitätsschule. Äh, da haben wir noch einen zweiten Stand, mhm. der auf der Ministeriumsfläche ist, wo dann auch nochmal das Projekt vorgestellt wird. Also für alle, die sich für das Thema Elektromobilität in Fahrschulen interessieren. Oder, ähm, oder, also nicht nur Elektromobilität, da geht es auch um Multimodalität, sind wir auch da und da sitzen dann echte Cracks, die sich im letzten Jahr
0: sehr ausgiebig mit dem Thema beschäftigt haben. Genau. Und wie gesagt, Opel Ampera E stand damals, ich weiß nicht, ob die, wir haben darüber gesprochen ja. noch, ähm, im Podcast, Ampere e. die Frau der einsame Ampera E, Frau, der,
1: ja? Die Frau Müller von Opel sagte ja per Twitter, es wird nicht wieder vorkommen, ja. Ähm, gut, kommt nicht mehr vor, die ist ja aus Opel nicht da. So auch kein opel der einsam äh, rumsteht. Aber inzwischen können wir ihn ja kaufen.
0: Also für die, die es nicht mitbekommen haben vor dem Jahr, äh, der stand da auf der Messe und es war nicht mal jemand da, der das Fahrzeug erklärt hat oder irgendwas zu dem Fahrzeug ist, stand einfach abgeschlossen auf der Messe, fertig. So, jetzt war es aber so, dass mich vor ungefähr, ja ich glaube zwei Wochen war das, äh, äh, der Frank äh, angemailt an hat, Frank, der den YouTube-Kanal schräg äh, sehr erfolgreich macht. Und hat mich gefragt, hey, sag mal, ich habe hier einen Opel Ampera E, möchtest du den nicht mal fahren? Und dann habe ich gesagt, ja, könnte man mal machen, wäre eine schöne Sache. Und ähm, er ist dann extra nach Orb damit gefahren, um mich zu besuchen und ich durfte ihn dann fahren. Ich habe ihn dann insgesamt 20 Kilometer gefahren ähm, und war in einigen Punkten doch etwas überrascht. Also, wenn man in dieses Auto steigt, dann macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob du in einen Elektroauto einsteigst oder ob du in ein normales Auto einsteigst, das Ding wirkt einfach total normal. Also nicht irgendwelche Gimmicks, wie man das so kennt, sondern es wirkt einfach wie ein ganz normales Auto, gut verarbeitet, hübsch anzusehen, ich war etwas überrascht, dass er nach vorne hin so ein bisschen vanmäßig vom Fahrgefühl ist. Ist ein relativ kleines Fahrzeug. Ich hatte irgendwie das Gefühl vorher, dass er größer ist, aber es ist ein relativ kleines Fahrzeug. Aber eigentlich ein völlig normales Auto. Also wirklich, wenn jemand noch nie mit Elektromobilität zu tun hatte, steigt er da ein und fühlt sich eigentlich gleich wohl, weil er einfach das Gefühl hat, ich sitze in einem stinknormalen Auto. Nur, dass es halt elektrisch fährt. So das war so der erste Punkt, der mir da aufgefallen ist und äh, dann bin ich eben losgefahren und äh, das Fahrzeug ist wirklich schön zu fahren, der Motor ist ein bisschen mehr zu hören als zum Beispiel jetzt, ich komme jetzt halt vom Tesla, ich vergleiche das natürlich innerlich immer, wenn ich in so ein Fahrzeug steige mit dem Tesla äh, der Motor ist ein bisschen lauter als, als beim Tesla, also man hört den etwas deutlicher äh, man kann verschiedene Modi einstellen, du hast aber also, auch einen
1: Hecktriebler Tesla, oder? Ja,
0: richtig, ja, habe ja. ich ja. Beim, beim Front ist es wahrscheinlich auch ein bisschen lauter, ja, ja. Also, den Motor vom, vom Tesla höre ich halt vor allem dann, wenn ich Vollgas gebe. Dann hört man genau, auch aber deutlich. du
1: hast halt, halt, wenn du den Allrad hast, hörst du den vorderen Motor im Tesla auch ja, immer.
0: ja, ja. Okay. Und. Also man konnte Sport oder normal oder sparsam fahren, äh, all das konnte man einstellen, was dann einfach die Kennlinie vom, vom Gaspedal verändert, ja, ähm, kennt man ein bisschen jetzt auch vom Tesla, da gibt es auch jetzt inzwischen den Lässig-Modus und den normalen Modus und bei denen, die es haben, dann den was weiß ich, Schieß-mich-tot-Modus, ja, von, also Sinnen, Wahn, und, äh, von Wahnsinn. Sinnen Wahnsinn und was weiß ich. Ähm, wo ich mich immer gefragt habe, ja, braucht man das, also jetzt muss man das unbedingt einstellen oder reicht es, warum reicht es nicht, wenn ich einfach aufs Gaspedal gehe? Weil, das, weil der ja. halt total
1: aggressiv ist, wenn du den halt in dem Modus hast und das ja. macht in der Stadt echt keinen Spaß. <lacht> also ich fahre meinen auch immer nur noch in Lässig, weil es einfach ja. wirklich angenehmer ist.
0: Okay. Nee, ich fahre in einem Normalmodus, aber ich habe auch nicht so eine Wahnsinnsbeschleunigung wie deiner, ne? Was hast du für eine Beschleunigung bei deinem Tesla? auf oh, ich habe die 500? schlechteste,
1: 5,4 Sekunden.
0: Nee, ich habe die schlechteste, ich habe
1: 5,8. Ach.
0: Ja, also nochmal ja. 0,4 Sekunden langsamer. Ah, okay. äh, könnte es natürlich auf 4,4 steigern lassen. Für 2100 Öcken mache ich aber bisher nicht. So, jedenfalls zurück zum Opel. Ähm, was mir dann auch aufgefallen ist, also du kannst ihn auch mit dem Gaspedal bremsen, so wie den Tesla ja auch. Du hast aber auch nochmal einen zusätzlichen, ja, Pedal, will ich nicht, wie nennt man das da, was man da am Lenkrad hat? Bitte. Eine Wippe, genau. Du kannst auch eine Wippe betätigen, wo du einfach nochmal stärker rekuperierst. Am Anfang habe ich so gedacht, was für ein Quatsch. Aber irgendwann hat man sich da auch dran gewöhnt. Also man kann sich dran gewöhnen. Trotzdem. Äh ja, aber da muss man die Hände ans Lenkrad machen. Genau, da muss man ja die Hände ans Lenkrad machen, ja. <lacht> ähm, also ich habe mich dran gewöhnt, erstaunlich schnell dran gewöhnt, dass also es funktioniert. Aber trotzdem ist mir eigentlich lieber, wenn ich alles einfach komplett mit dem Gaspedal machen kann. Das Display von äh, dem Opel ist natürlich kleiner als beim, beim, beim Model S, das ist auch nicht schlimm. Äh, was mir da aufgefallen ist, war, es ist sehr bunt. <lacht> ja. äh, ich habe mal einen Kurs gemacht über Linux und für, für den Linux-Lehrer war das äh, Windows, wenn er davon gesprochen hat, das war immer das bunt Bunti, Clicky-Bunti. Ja, Clicky-Bunti hat er dazu, statt Windows hat er immer Clicky-Bunti gesagt. Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert, äh, weil, ähm, ja, es war unheimlich bunt und, und, und viele Bildchen, war eigentlich ganz nett, aber ich habe mir gedacht, aber das, naja, das ist mir Ampere irgendwie ein bisschen zu viel. So.
1: Bitte? Es war im ersten Ampere auch schon ziemlich bunt mit dem ja. Ball, der da rumgedotzt ja, ja. ist und so. Und also das ist nicht so mein mehr. Ding.
0: Und es hat kein Navi, genau. Du kannst aber das Navi, das, wenn du Google Maps auf deinem Handy hast, kannst du das verbinden und dann hast du Google Maps auf, auf dem Bildschirm drauf. Android
1: Auto oder Apple CarPlay.
0: Genau, und äh, was den Frank unheimlich gestört, also ich habe mich mit dem Frank darüber unterhalten, wie ist denn das jetzt, weil er überlegt sich das, ob er das äh, als Dienstwagen nehmen kann, er dürfte es vom Geschäft, war aber noch sehr unentschlossen, einfach deswegen, weil er gesagt hat, es hat keinen adaptiven Tempomat. Das hat ihn unheimlich gestört, weil eigentlich wären die Sensoren, um das bereitstellen zu können, alle im Auto verbaut, aber es hat keinen äh, adaptiven Tempomat und er will unbedingt einen adaptiven Tempomat. Also ich brauche das nicht, aber er braucht es und den hat er da nicht und ähm, das stört ihn ganz massiv.
1: Ja, für, ein Auto, ähm, für, für für den
0: Preis kann man eigentlich schon einen erwarten. Richtig, ja, also ich persönlich, das ist aber jetzt mal ganz persönlich, ich, ich, ich hatte nie einen, deswegen vermisse ich ihn nicht, wahrscheinlich wenn ich einen mal gehabt hätte, würde ich ihn wahrscheinlich auch vermissen, das ist wie mit dem Autopiloten, den hatte ich noch nie. Äh, habe ich zwar mal getestet, aber ich hatte ihn noch nie und deswegen vermisse ich ihn nicht allzu sehr. Äh, ich lese dann immer in den Foren: oh, Mein äh, Autopilot ist ausgefallen und jetzt musste ich 200 Kilometer ohne Autopilot fahren. Ja, fahren Scheiße, ich muss selbst <lacht> äh. Ich bin 41.000 Kilometer jetzt in einem Jahr gefahren und alles ohne Autopilot und ich habe es überlebt und ich habe es gerne gemacht. Äh, aber wie gesagt, ich hatte eben noch keinen Autopilot und manche Dinge vermisst man halt erst, wenn man sie tatsächlich macht. Lenkradheizung zum Beispiel. So, Lenkradheizung zum Beispiel, ja. So. <lacht> Brauche ich auch nicht, aber okay. Jedenfalls ähm, zum Fahren war der wirklich klasse. Äh, Ampera hat echt Spaß gemacht zu fahren. Äh, zieht auch gut weg, vor allem im Sportmodus. Jetzt nicht so übermäßig stark, aber völlig ausreichend. Es ist ein guter Zweitwagen. Es ist ein guter Wagen, um zur Arbeit zu fahren. Es ist ein guter Wagen, um damit einkaufen zu gehen. Es ist kein Familienauto meiner Meinung nach. Dafür ist er einfach zu klein. Aber er ist insgesamt für das, was er bietet, ähm, viel zu teuer. Er ist einfach viel zu teuer, in aber meinen hat,
1: Augen. Aber er hat die größte Batterie von allen, außer dem Tesla.
0: Ja, er hat auch eine tolle Reichweite, auch das ist klasse. Aber für das, was er bietet an inneren Werten, sage ich jetzt mal, jetzt mal abgesehen von der Batterie, ist er mir einfach zu teuer, weil es ist kein Erstwagen, für mich zumindest. Also es ist für mich kein Familienauto. Wenn du das, wenn du ein Single bist oder wenn du ein Paar bist, ja, dann kann man das durchaus als Erstwagen verwenden, denke ich, und dann ist es okay. Aber sobald du ein Kind noch an Bord hast, dann wird es, äh, wenn du damit in Urlaub fahren willst, einfach zu eng, denke ich. Das war aber meine persönliche Meinung. Und ähm, für mich war er dann einfach vom preis leistungs nicht in Ordnung. Also ich finde ihn einfach zu teuer. Ähm, ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf, die hast du vielleicht im Kopf, aber äh, er ist echt nicht günstig. So, und...
1: Ja, und ähm, der hat ja CCS, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schnell, oder?
0: Er hat CCS, er kann, glaube ich, 50... Ja, aber ich glaube, de
1: facto sind es am Ende sind's dann nur noch 40. dann weniger,
0: Genau. Und wenn es kalt ist, also äh, das Lustige war, er hat mir dann erzählt, äh, der Frank äh, ist ja zu mir gefahren, hat dann bei mir ein bisschen geladen und ist dann wieder zurück Richtung Esslingen und wollte dann am Flughafen nochmal laden. Und zwar gibt es da neue Ladesäulen wohl, die CCS können ja. und da wollte er laden. Und das hat nicht so richtig funktioniert, weil er hat immer nur Leistung so um die 30 kW bekommen.
1: Okay, Nun die muss man dazu sagen, es war an dem Tag.
0: Ja, ja, klar, die geben deutlich mehr ab. Nun muss man allerdings sagen, also ich weiß nicht, wann er den Film gedreht hat. Ich habe nur den Film von ihm gesehen später. Äh, da hat er erzählt, dass er von Stuttgart hochgefahren ist. Also das ist die Strecke von Stuttgart Zentrum hoch zum Flughafen, das sind so 15, 20 Kilometer. Er äh, hat gesagt, er ist im Sportmodus gefahren, hat ein bisschen getreten, damit die Batterien warm werden. Das geht da bergauf, äh, die Strecke. Aber es scheint nicht gereicht zu haben, um die Batterien aufzuwärmen, denn das war an dem Tag relativ kalt und er hat dann eben nur eine Ladeleistung von 30 kW bekommen. Was jetzt nicht so wahnsinnig berauschend ist, weil bei 60 kW heißt das zwei Stunden laden, wenn die Batterien leer sind. Das ist ein bisschen zu viel. Also und mein
1: kostet Koste 48.385 Euro. Ja, was definitiv Euro. zu viel ist.
0: Es gibt dann ab
1: zweitem Halbjahr wohl eine äh, abgespecktere Version für 43.000
0: ja, es ist zu viel, weil wenn du überlegst, dass wenn das Model 3 nächstes Jahr auf den Markt kommt, ungefähr auch in der Preiskategorie sein wird, dann kriegst du aber deutlich mehr für den Preis als äh, das, was du äh, von Opel da bekommst. also ja, und das ist halt ein Opel, gell? Ja, gut, ja, das finde ich jetzt, ich finde Opel okay, also Verarbeitungsqualitäten, die bauen gute Autos meiner Meinung nach, aber du hast halt, wenn du ein, ein Tesla Model 3 kaufst, einfach mehr Platz in dem Fahrzeug, Punkt 1. Punkt 2 hast du, ein, finde ich, schickeres Auto, aber das ist Geschmackssache. Aber Punkt 3 vor allen Dingen hast du halt eine komplette Ladeinfrastruktur, weil das ist ja auch wieder das Problem bei dem Opel. Du hast ja keine eigene Ladeinfrastruktur. Das heißt, du bist wieder auf die öffentlichen Ladesäulen äh, angewiesen und was das bedeutet, ähm, das weiß weißt muss du. Das
1: ja, muss ja nicht schlechtes sein. Ich meine, wenn du in Holland wohnst und äh, Fastnet-Kunde bist, dann äh Funktioniert. Fährst du relativ sorgenfrei durch dieses genau. Land. Genau,
0: aber wenn du halt durch Deutschland fährst, dann äh, ist es halt, man nennt es ja Ladesäulen-Lotto, das kann funktionieren, muss es aber nicht. Nee, ich habe hab jetzt gerade gesehen, ich war, ich war ja ähm, über Ostern in Italien und habe hm?
1: auf der Hinfahrt äh, demo geladen an einer Autobahnraststätte, weil ich eh mal wohin musste. und äh, einmal Wohin, wohin musstest du denn? <lacht> Ich musste, ich musste für kleine Tesla-Fahrerin. Ah, okay. Ähm, und, und einmal, einmal sunny und zurück sind 5 Kilowattstunden, so ungefähr immer. Und die nimmt man natürlich mit. Ja. Und das war eine Eon-Säule. Und äh, als ich dann wieder zurückkam vom, äh, für kleine Tesla-Fahrerin, ich, wollte ich mich im Ladelock eintragen bei Charge TV in dieser, in dieser neuen App, die übrigens sehr gut ist und super funktioniert. Und ich auch mal fleißig Ladelock pflege. Und dann habe ich mich gesehen, dass ich nicht am Vortag noch kaputt war. Und zwar äh, nicht irgendwie zwei Tage lang kaputt, das war die einzige auf der Raststätte, sondern äh, über vier Wochen lang kaputt. Also das ist halt dann auch so, ne? Dann ist so eine Ladesäule kaputt und dann ist sie halt vier Wochen kaputt. Das verstehen halt E.ON und Co. immer noch nicht, dass das Leute schon in ganz schöne in die Bredouille bringen kann, wenn, man eine, wenn so eine Ladesäule ewig kaputt ist. Und das scheint nicht die einzige E.ON zu sein, die ewig kaputt ist.
0: Ja, ja, ich hatte ja in Freiburg das Problem auch an, an der Tank- und Rastanlage in Freiburg, Breisgau-Rasthof oder wie der hieß. Das war eine Industrie, oder? Keine Ahnung, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nicht darauf geachtet. Jedenfalls, die funktioniert jetzt nach mehreren Wochen wieder. Ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen dort, äh, habe da zwar nur Typ 2 laden können, weil er gerade einen Golf CCS äh, getankt hat. Aber äh, es war alles wieder repariert. Aber es hat sehr, sehr lang gedauert, bis das, das äh, passiert ist. Apropos E-Golf ganz kurz. Äh, ich habe äh, bei Ikea geladen und da war eine, eine junge Dame von ähm, Rittersport, die dort ihren ähm, Dienstwagen aufgeladen hat. Und das war tatsächlich ein neuer Golf. Rittersport, muss man sagen, hat schon sehr früh, oder äh, früher schon äh, Elektromobilität gefördert. Den Hotzenblitz zum Beispiel haben sie sehr stark gefördert. Leider ist daraus nichts geworden, aber die waren damals schon engagiert vor vielen Jahren und da darf man offensichtlich als Dienstwagen einen E-Golf nutzen und die Frau war sehr zufrieden damit, allerdings der Kofferraum ist wohl kleiner als bei einem normalen Golf. Das wusste ich zum Beispiel nicht, weil da halt die Batterien drin sind. So, das aber nur äh, nebenher. Also Ampere E wir, hat mir, ja? Wo wir gerade bei Fuhrpark sind, wir hatten ja, ja. Ähm, den Markus
1: Wagner bei uns in der Meulismühle von SAP. Mhm. Ähm, da werden wir in der nächsten Folge noch nochmal ausführlicher darüber reden, was der so ein bisschen erzählt hat, also dass sie haben 950 Elektrofahrzeuge, davon 150 äh, reine Stromer und 800 plug in hybriden Das liegt auch ein bisschen am Anwendungsfall und weil sie halt nicht jeder Mitarbeiter einen Tesla bekommen kann, aber die haben <lacht> auf jeden Fall Tesla drin in den Fahrzeugen, in der Liste von, von möglichen Fahrzeugen. Das ist ja dann auch immer begrenzt. Äh, das, war, das war sehr interessant und äh, sehr erhellend und das war vor allen Dingen schön, weil äh, das ein Macher ist. Also das ist nicht einer, der sich hinstellt und sagt, oh ja, und hier das Problem und da das Problem und das Problem und das Problem. Das hat er auch gemacht, hat gesagt, also da haben wir, das, das problematisch, da müssen wir was machen. Aber er hat auch immer gleich einen Lösungsansatz gehabt oder die Lösung war schon umgesetzt worden. Äh, SAP ist da ja schon sehr, sehr lange bei dem, auch bei dem Thema dabei, Elektromobilität. Die hatten ja schon A-Klasse E-Cells, die hatten äh, Stromausfahrzeuge damals gehabt, äh, als es die noch gab, äh, die hatten auch mal eine Ladesäule, von der ich mal vertrieben wurde. Und haben wir mal geklärt. Wir sind jetzt wieder
0: Kumpel, SAP und ich. Okay.
1: Aber dann äh. reden wir dann in der nächsten Folge, die wir auf
0: der iMobility aufzeichnen. Ja. Genau. Äh, Markus Meinschein hat ja mal ein Video darüber gedreht, über SAP Frankreich, über Elektromobilität und SAP in Frankreich. Und die bauen ja gleich die Ladesäulen dort auf. Ja, auch und, in Waldor und, Waldorf auch. Ne? Also die nehmen die Sache wirklich Wir haben in
1: Waldorf gerade ein äh, riesen Trafo hingestellt für eine Million Euro, um das eine Parkhaus mit Strom zu versorgen. Cool. Weiter so.
0: Also Ampera E noch mal ganz zum Schluss ein Fazit. Also tolles Auto, leider zu teuer, aber ein nettes Auto, äh, das mir gut gefallen hat. Mir zu klein äh, für meine Familie, aber wer einen Wagen braucht, der nicht so groß ist, ist es, glaube ich, eine tolle Geschichte, wenn er das nötige Kleingeld dafür hat. Und die gesagt. nötige
1: Zeit, weil äh, Ampera E äh, äh, taucht zwar auch auf den Zulassungslisten, man sieht ihn auch ab und zu mal auf der Straße, aber die Stückzahlen sind doch wohl sehr überschaubar. Oder wie äh, der ehemalige Opel-CEO Herr Neumann gesagt hat, kriegt den ja nicht.
0: Genau. Äh, wobei das schon bestellbar ist. Also, ja, er ist bestellbar. Ja, aber
1: ähm, Lieferzeiten sind wohl. Äh, Wohl auch beim Ampera E, wo wir beim nächsten Thema wären, Genau, genau. Was Lieferprobleme bei
0: Elektroautos. Was für eine geniale Überleitung. Wenn man sich im Moment die Lieferzeiten anschaut, äh, bei den deutschen Herstellern. Nicht nur ähm, bei den deutschen. Nicht nur bei den deutschen, aber insbesondere bei den deutschen Herstellern, dann sieht man, dass man, wenn man einen E-Golf kaufen möchte, ziemlich lange warten muss, äh, wenn also man ja, einen.
1: Beim, ja, beim, hast
0: du die aktuellen Zahlen?
1: Äh, beim E-Golf hatte ich, hatte ich mich äh, die Woche mit jemandem bei Twitter gesprochen, dass er sich einen bestellt hatte und er sagte, ähm, drittes Quartal, drittes oder viertes Quartal hat er, glaube ich, geschrieben, hm. ähm, wäre er dann da. Und, aber es könnte sein, dass er eine andere Ausstattung hat, weil die irgendwie Modellwechsel dazwischen haben. <lacht> jetzt, okay. Ähm, also haken wir mal schnell ab, was lieferbar ist. Also lieferbar ist der Renault Zoe, äh, relativ kurzfristig. Ich glaube, vier, vier Monate ist die Lieferzeit. Was auch schon länger ist,
0: als es schon mal war, ne?
1: Was auch schon länger ist, aber zwei Monate ist jetzt... Auch nicht die Welt äh, bei einem nee. Neuwagen. Da nee. wartet man auch mal auf ein Auto mit Verbrennungsmotor drauf, wenn man es wenn bestellt und nicht vom Hof kauft. Dann äh, Tesla Model S, Model X sind natürlich lieferbar. Äh, vom Hof eher im Moment weniger, aber äh, auch drei bis vier Monate je nach Ausstattung, Lieferzeit. Wenn man halt so eine Exotenfarbe hat, wie der Antonio Antonino, dann wartet man ein bisschen länger. <lacht> <lacht> als wenn man irgendwie ein P90, P100D fully loaded bestellt. Die werden wohl eher schneller abgefrühstückt als ein roter 70er. Dann lieferbar ist der neue Leaf, wobei man da wohl auch inzwischen schon bei Oktober ist, wenn man jetzt bestellt, bis man einen bekommt. Beim Hyundai ist es immer noch ein Jahr wohl für den Ionic, was man warten muss. Und der Smart. Der Smart ist wenn man auf die Zulassungszahlen scha schaut, und auf die Umweltbonuszahlen schaut, ist ja ein sehr beliebtes Fahrzeug, das wird ja anscheinend den Händlern aus den Händen gerissen. Glaub, Was
0: erstaunlich ist, wie ich finde, weil er äh immer noch nicht schnell ladefähig ist und weil er eigentlich vergleichsweise recht teuer ist, aber gut, scheint ja den aber dafür ist halt Renault mal draufsteht. steht. <lacht> Also gut, also wenn man sich nicht Und genau da liegt aber auch das Problem. Smart liefert zu wenig Motoren an, an, an Mercedes, damit du meinst die, die Elektronischer genau, an Smart. Genau. Also Motoren, die Motoren im Smart, wenn ich das richtig weiß, sind ja gebaut von Renault.
1: Genau, ist die Zoe Maschine.
0: Und äh, die liefern lieber ihre Soes aus mit ihren Motoren, als dass sie die Motoren äh, weitergeben an den Smart. Ähm, und das sei wohl, habe ich irgendwo gelesen, der Flaschenhals. Hm. Hm.
1: Ja, jetzt weiß ich ja nicht, wie das normalerweise läuft in der Automobilindustrie, wenn man äh, irgendwie einen Engpass bei einem Zulieferer hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob die das bei der C-Klasse auch machen würden. Oder beim Verbrennersmart, wenn die, wenn die jetzt irgendwie sagen, oh ja, kriege mal die Teile nicht, dann
0: musst du halt ja warten, bis du dann kaufst. Ist das, so der Übliche, ist das so üblich in der Automobilindustrie? Ich denke nicht, aber ich glaube, in der Automobilindustrie hast du, was die Teile betrifft, einfach mehr ähm, Alternativen. Also wenn du dein, dein Fahrzeug aufbaust äh, auf einen Elektromotor, der dann aber nur von Renault und von niemand anderem geliefert werden kann, dann hast du, glaube ich, nicht mehr so viele Optionen. Man muss sich eine andere Frage an der Stelle stellen. Wie ja, gut, aber, sehen aber Bosch da die ja auch Elektromotoren. Aus? Ja, aber wie sehen da die Verträge aus? Also äh, es muss doch in den Verträgen drinstehen, also eine Mindestzahl an Motoren, denke ich mal. Also ihr liefert uns pro Jahr oder pro Quartal so und so viele Motoren. Aber es müsste doch eigentlich auch in den Vertrag Verträgen, wenn sie gescheit sind, drinstehen. Naja, aber wenn wir größere Nachfrage haben, dann können wir die Produktion ausweiten auf so und so viele Motoren. Also dann hätten wir gerne so und so viele, Mo mehr Motoren als geplant von euch. Das müsste doch eigentlich drin sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Mercedes doch auch Druck machen kann und sagen kann, passt mal auf, ihr liefert uns was ich, ich sag mal irgendeine Zahl, 10.000 Motoren pro Quartal. Wir hätten gerne 15.000 pro Quartal. Bis wann könnt ihr das machen? Also da Druck aufbauen. Also ich, ich verstehe das nicht. Also ich, ich kapiere ja, also, kapier auch nicht, wie man sich in so eine Abhängigkeit begeben kann. Smart sagt ja selbst, sie hätten, haben mit dieser, mit dieser Nachfrage nicht gerechnet. Ja, das ist ja okay. Da ich mir, ja, Dann sind gut. sie doof. Aber gut, doof ist halt manchmal so. Okay, man macht ja auch Fehler. Also ich will, ich will ja nicht immer Vorwürfe hey, machen.
1: Keine Schnellladung, wenn man die Karre einfach richtig teuer, da kauft die schon keiner. Ja. Und jetzt kaufen sie Leute trotzdem. Aber man sieht ja. ihn. Ah, also wird, äh, ist anscheinend tatsächlich auch äh, gekauft, weil man sieht ihn auch äh, durch die
0: Gegend fahren. Auch ohne Daimler Nummernschild fahren die Karren durch die Gegend. Die Sache ist die, natürlich kann jeder Fehler machen und vielleicht haben die dann tatsächlich das falsch eingeschätzt, warum auch immer. Menschen machen Fehler und die in Ja, so die ja auch keine haben. Ja, so ein großer Konzern, der ist natürlich auch träge insgesamt, wissen wir auch. Ähm, was ich nur nicht verstehe ist, jetzt ist die Kacke am Dampfen, sozusagen, ja, also die können dieses Jahr, wenn du jetzt bestellst, dir dieses Fahrzeug, soweit ich weiß, dieses Jahr nicht mehr ausliefern und wir haben Anfang des Jahres, ja, also sie haben quasi ein Jahr Lieferzeit. So, äh, die Kacke ist am Dampfen. Und äh, das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass man das nicht sofort lösen kann, das Problem. Weil natürlich, wenn man mehr Motoren bauen will, braucht man mehr Produktion. Die neue Produktion muss erstmal aufgebaut werden. Du musst Leute einstellen, die das bedienen und so weiter und so weiter. Äh, wieso brauchen wir denn
1: Menschen, um Elektroautos zu bauen? Ich dachte, da brauchen wir keine Menschen für. <lacht>
0: Ja, du brauchst schon eine Produktion für Elektroautos, äh, für Elektromotoren. So, das dauert alles seine Zeit, sehe ich alles ein, aber ich sehe im Moment, ich verstehe es nicht, dass man dann nicht in der Lage ist, die Produktion in absehbarer Zeit einigermaßen zu steigen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, die du dir ja vorhin auch gestellt hast, will man überhaupt Elektroautos verkaufen? Will man das überhaupt, dass da viele über den Ladentisch gehen? Das ist die andere interessante Frage, aber die haben wir uns schon öfter unterhalten und das ist eigentlich das meist Diskutierte in allen Foren. Sind sie zu blöde zum Elektroautos verkaufen oder wollen sie einfach nicht, sondern wollen einfach ihren alten Scheiß weiterverkaufen oder wollen jetzt plötzlich Wasserstoffautos verkaufen? ja, Was noch ein größerer Scheiß ist. In ja, meinen weil, Augen. weil die
1: Plug-in-Hybriden sind wohl auch nicht mehr lieferbar. Ist. So,
0: ja, aber das ist ja umso besser. <lacht> nee, aber ähm, das, das sind halt da die, die Fragen, die man sich da stellt und ähm, man fragt sich halt auch im Hinblick darauf, wie sich der Markt ja auch insgesamt entwickelt. Äh, es gibt immer mehr Forscher, die sagen, äh, 2026, das ist so die Zahl, die ich immer öfter höre und die ich auch schon seit Wochen und Monaten äh, vor mir hertrage, 2026 kriegst du keinen Verbrenner mehr im Autohaus zu kaufen. So, die Frage ist, gehe das heißt ich dann nicht bei überhaupt. uns im Autohaus. So, also im Au wenn du neue Wagen kaufen willst, sagen viele Forscher mittlerweile. Und das sind jetzt nicht nur Leute, die sich nur mit Elektromobilität beschäftigen, so wie der ähm, Lars Thomsen. Danke.
1: Der beschäftigt sich auch mit anderen Themen.
0: Der äh, beschäftigt sich auch mit vielen anderen Themen, aber er beschäftigt sich natürlich sehr viel. Mit dem Thema Elektromobilität, der sagt ja auch, zu dem und dem Datum wird es das nicht mehr geben. Ich habe übrigens zufällig nochmal getroffen, wieder am Supercharger in Föhringen. Jedenfalls gibt es auch viele andere, einfach, einfach äh, Ökonomen, die sagen, 2026 ist der Punkt, wo du keinen Verbrenner mehr neu kaufen kannst, weil du das erstens mal nicht mehr kaufen willst und weil du es nicht mehr kriegst. Natürlich wird es dann noch Gebrauchte zu kaufen geben, wenn du das willst. Aber du wirst keinen Neuwagen mehr mit Elektro, äh, mit mit Verbrennungsantrieb bekommen. Also selbst wenn du es kaufen willst, wirst du es nicht können, weil es wird nicht mehr produziert werden. 2026 ist die Zahl, die ich da immer höre. Jetzt kann man sich natürlich rein auf das 2027 oder 2028 oder tatsächlich 2026. Es sind die nächsten zehn Jahre. Das ist nicht viel Zeit. Und äh, da ist eben die Frage für mich natürlich, äh, wenn die das jetzt nicht auf die Reihe kriegen, Mercedes zum Beispiel, äh, da in einer sinnvollen Geschwindigkeit und äh, in absehbarer Zeit das auf die Reihe zu, auf die Kette zu bringen, auch die Elektromotoren selber zu bauen, dann wird es vielleicht, wer weiß, einfach kein Mercedes-Autohaus mehr geben, weil die da bis dahin aufgekauft, untergegangen, was auch immer sind. Gleiches Spiel mit BMW, VW sehe ich auf einem ganz guten Weg, Porsche auch ihr eh zusammen. Also ich bin da echt mal gespannt. Und ähm, ich schüttel im Moment wieder den Kopf, weil ich einfach denke, du kriegst keinen VW Golf, du kriegst keinen kein Smart, du bekommst äh, kaum einen Opel, das ist aber eh kein Deutscher. Da passiert irgendwie. Ja, du bekommst das den Hyundai Ioniq nicht. Mal schauen, wie das mit dem Kona dann aussieht, wenn er denn. Ja.
1: Er soll ja dieses Jahr noch kommen in Deutschland. Wie lange man dann darauf warten muss. Und es ist halt so, die Leute sagen dann, na ja gut, bevor ich jetzt ein Jahr warten, dann kaufe ich halt dann doch den Diesel oder den Benziner. Also Diesel wahrscheinlich eher nicht mehr. Da ist gerade irgendwie, glaube ich, die Luft raus. Bei vielen. Aber das ist halt, ja, weiß nicht, ob man einen Benziner in fünf Jahren noch verkaufen kann, bin ich skeptisch. ja Also, also dann, lieber, dann lieber die alte Karre weiterfahren, bis es auseinanderfällt und halt jetzt sich Gedanken machen, sich jetzt ein Auto bestellen und dann
0: halt noch ein Jahr mit dem alten rumfahren. Also die Sache ist, die Nächstes Jahr, 2019, kommen ja VW. Der Mission E ist dann auf dem Markt. Ja, und allein der, der Mission Jaguar E. Bei I -Pace. Der Jaguar I-Pace. Wobei
1: es da ja nur 150 Einheiten geben soll, wohl für Deutschland.
0: Ja, und äh, ich bin, also ich hatte den vorher schon gesehen in irgendeiner Zeitschrift, wo darüber berichtet worden ist, wo ich gedacht habe, wow, was ein geiles Auto. Als ich ihn dann in echt, also auf Video gesehen ja. habe, im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, na so toll ist das Auto jetzt auch nicht. Ach, ähm, komm. Nee, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so toll, wie ich gedacht es ist, habe, vor allem für den Einzige, Preis.
1: Es ist der Einzige, der tatsächlich mal versucht, Tesla Konkurrenz zu machen. Ja. Der kam mit 150 ja. kW laden, hat eine
0: 90 ja. Kilowattstunden-Batterie... Äh, der, wenn du halt spricht, eine, eine Ladesäule findest, die das kann und davon gibt es im Moment kaum welche. Ja, ja das darf aber, man nicht vergessen.
1: Als, ja, aber als die ersten Autos mit Schatt, als es die Leafscar mit Schademo, demo gab es auch kaum Säulen. Also, das ja. denke ich, wird relativ fix gehen jetzt mit diesen, mit diesen HPC-CCS-Ladern. Äh, ja. In Holland baut ja, ja Fastnet schon die ersten, auch in Deutschland werden schon die ersten gebaut. Ja. Äh, Ionity will ja jetzt auch loslegen, wenn der Frost ja. vorbei ist. Ja. Und. Ja. Mensch, hat
0: Tesla, das im Winter, ich verstehe es nicht. Ja,
1: das ist, das ist halt Tesla Beton. <lacht> Ja. Das ja. schlechte Spaltmaß und so. Nein,
0: es ist. Versteh mich nicht falsch, es ist kein schlechtes Auto. Ich finde nur für den Preis, wo es verkauft wird, äh, bietet es mir zu wenig im Vergleich zu einem Tesla. Aber das ist meine persönliche ja, ja Meinung. ja verschieden Meinung Ist sein. deutlich günstiger als der Tesla. Ja, naja, also 70.000. Also ich
1: habe mir, hab mir schön zusammengeklickt. Da bin ich bei 104.000. Ähm, ja. Da kriege
0: ich, ich krieg kein keinen Model. Tesla für 80.000. Ja, gefällt. aber nicht
1: mit einer, mit einer 90 Kilowattstunden Batterie und nicht als Nein. Dual Drive und nicht mit der Performance und nicht mit der Ausstattung. Ja,
0: ist ja gut, okay. Also Eine
1: <lacht> ist, ist aber auch ein kleineres. Auto muss man auch dazu sagen. Ja, Aber eben. Ist es ist halt, ein kleineres ist es halt ein Auto und es ist doch es ist es ist ja super und ja. Äh, ich freue mich. Ich freue mich schon, die ersten zu sehen. Ähm, ich freue mich auch, wenn die, wenn die Leute die Dinger kaufen und ich hoffe auch, dass die bei Jaguar in die Bude einreden und dass Jaguar irgendwann im Herbst sagen muss, naja, oh ja, das haben wir wohl irgendwie unterschätzt die Nachfrage <lacht> und die auch keiner mit rechnen, dass die Leute so ein
0: Auto haben wollen. Nee. Aber wir haben da hinten noch einen super Diesel. Vielleicht <lacht> wollen Sie den haben. Hm. jedenfalls ähm, 2019 und, und das
1: Model 3 er lässt ja auch auf sich warten ja aber wir haben schon drüber gesprochen ja, also 2019,
0: also beim 2019 beim kommt VW mit es kommt ja 2019 vom VW kommt da nicht dieser wie heißt der, dieses Golf ähnliche Fahrzeug IQ nein IQ I, schieß mich tot ja, ich komm, ja äh, Golf ähnlich zu einem Preis von einem gut ausgestatteten Golf Diesel soll es ja ein Elektroauto von VW geben. So, wenn dann bis dahin auch Ionity äh, in die Puschen gekommen ist, ist das ja eine super Alternative, obwohl, wenn der, ich, wenn
1: der HPC Charging bekommt, ja, wird er. Nein,
0: das ist Na, nicht komm.
1: fest, nein, <lacht> weil die sagen, so blöd kann man doch nicht sein. Die sagen, die sagen, die wollen das der Oberklasse vorbehalten erstmal. So blöd also kann man doch also nicht Audi, sein. Audi Audi, Audi E-Tron Concept und so, Porsche Mission I. E. Ob das in der Golfklasse, ob der die 350 kW bekommt? Nee,
0: wird er nicht. Aber er wird, was er sich, 100 oder 150 kW bekommen. Oder von mir aus auch 75 kW. Vielleicht kriegt Aber er das, das wird er bekommen. <lacht> Nee, aber das wird er bekommen. Also er wird langstreckentauglich sein, wenn er an Ionity laden kann. Und darauf kommt es an. Es kommt auch für die Leute darauf an, dass sie sagen können, ich kann in dieses Auto einsteigen und kann damit in Urlaub fahren. Das ist ja für die Leute furchtbar wichtig. Ja? Das tun sie zwar nur ein-, zweimal im Jahr, aber das muss funktionieren. So, wenn das funktioniert, dann gibt es keinen Grund mehr, nicht so ein Elektroauto zu kaufen. Und das werden die Leute merken. Ich meine, Porsche, da haben wir uns ja damals mit dem Entwickler drüber unterhalten. Äh, wie ist denn das mit den Motorgeräuschen und was weiß ich? Ich bin mir sicher, da werden die Leute in den Porsche-Laden gehen, die werden das Auto ausprobieren und werden sich sagen, verdammt nochmal, das Ding zieht ja viel besser weg als mein Porsche 911, ich will das Ding haben. Da interessiert die nicht mehr irgendwelche Geräusche oder was weiß ich, die werden das Ding kaufen. Und wenn sich das rumspricht und wenn dann VW kommt und dann kommt auch das Model 3 2019 ich bin mir dann ziemlich sicher, dass die Leute, nicht jeder kauft neue Wagen, das muss man ja auch nicht vergessen, also wenigstens, also ich habe früher nie Neuwagen gekauft, weil ich das idiotisch fand, weil du da so viel Geld kaputt machst, aber, äh, ja, ist halt ja ein so. Idiot. Ja, ja. Also, nee, also naja, ich habe ja auch früher doch. auch gesagt, wer mehr als 15.000 Euro privat für ein Fahrzeug ausgibt, ist bescheuert, aber die die Wahrheit ist, die Leute geben im Schnitt 30.000 Euro für ein Neufahrzeug aus. So. Aber ja, wir hatten, wir hatten, also da möchte ich gerade mal
1: einhaken. Mhm. Es hatte, es hatte nach unserer letzten Sendung hatte sich jemand beschwert. Ähm, mhm. dass, dass, dass wir mit unseren Teslas und ähm, ja, äh, den Leuten sagen, ich soll alle Elektroautos kaufen und dass das so ein bisschen rüberkommt, wie eure Armut kotzt uns an. Das ist nicht der Fall. Also wie, wie gesagt, ich arbeite für mein Geld. Du arbeitest auch für dein Geld. <lacht> oh äh, ja. <lacht> ich bin nicht irgendein Mamasöhnchen äh, oder Mama, Kindchen Tochterchen, was, was irgendwie das Geld hinten reingeblasen bekommt. Das war nie. Ich habe mein Leben immer selber finanziert. Äh, also so die ersten 16... I. Also die ersten 16 Jahre natürlich nicht. Aber ich komme aus einer
0: Arbeiterfamilie. Ich habe meinen Führerschein selber finanziert durch Arbeit. Ich habe damals ja. in Gottlieb Ge Gemüse verkauft ja, für meinen Führerschein.
1: Worauf, ja. worauf, ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es natürlich darum geht, dass die Leute, die sich solche Fahrzeuge leisten können, ja, die gibt es ja auch. Es ist, ich meine, wir haben einen prekären Lohnbereich in diesem Land und das sind acht Millionen Menschen. Aber wir haben halt auch ganz viele Menschen in diesem Land, die leben wie die Made im Speck und denen es richtig gut geht. Ja, und wir haben in diesem Land wahrscheinlich mehr Menschen, denen es richtig gut geht, als in vielen anderen Ländern dieser Welt. Also die Leute, die sich ein Auto, solch ein Auto leisten können, sollen sich so ein Auto kaufen, anstatt irgendeinem Verbrenner neuen. Weil dann kann mich auch die Krankenschwester, die ja immer alle wieder rausholen, dann kann die mich noch zehn Jahre mit dem Diesel, der Stuttgart dieseln, äh, wenn die ganzen SUVs mit äh, die großen SUVs mit den großen Dieselmotoren weg sind. Weil dann werden die Luftgrenzwerte, werden ja dann eingehalten. Ja, das Problem ist ja nicht, dass man den Diesel verbieten will oder dass man Fahrverbote machen will, sondern man muss die Luftgrenzwerte einhalten. Im Moment ist halt das Einzige, um das zu machen, Fahrverbote, ja, weil einfach zu viele Dieselfahrzeuge unterwegs sind. Und wenn es den Leuten wirklich um die Krankenschwester gehen würde, ja, die, die immer kommen und aus ihrem SUV raus sagen, ja, die Krankenschwester und der Arbeiter, was sollen die dann fahren? Die sollen schon ein Elektroauto kaufen, weil dann die nicht die Diesel fahren, bis sie dort umfällt irgendwann. Weil dann Übrigen, werden die Grenzwerte eingehalten. Also darum geht's, darum geht es. Außerdem, wenn so mehr Leute, mehr Neuwagen kaufen oder Dienstwagen gekauft werden. Die landen ja irgendwann alle mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Also es müsste ja jemand Neuwagen kaufen, dass wir irgendwann Gebrauchtwagen haben. Deswegen ist es nicht irgendwie eine Diskussion so, äh, alle sollen sich jetzt ein Elektroauto kaufen, weil das funktioniert ja auch nicht. Das sehen wir ja, es sind ja keine verfügbar oder äh, nur sehr schlecht verfügbar. Aber die Menschen sollen anfangen, darüber nachzudenken, dass das nächste Auto, was sie sich vielleicht neu kaufen. Und dann sprechen wir Leute an, die darüber nachdenken, sich ein Auto neu zu kaufen und sich das auch leisten können dass die darüber nachdenken, ein Elektrofahrzeug zu kaufen und halt kein Diesel mehr oder kein Benziner mehr. Und dass die dann auch darüber nachdenken, dass wenn sie das tun, dass dann auch die Rahmenbedingungen stimmen. Also dass sie Ökostrom da reinladen und nicht sagen, jo, der Yellowstrom, der ist schön billig. Denn der ich sondern, dass sie dann sagen, okay, ich gehe zu einer Energiegenossenschaft oder ich beteilige mich an einem Windrad oder ich gehe äh, zu einem ganz normalen Ökostromanbieter, die auch tatsächlich Ökostrom produzieren und auch in den Ausbau investieren, also nichts grün gelabeltes aus Finnland oder Norwegen, darum geht es. Ne? Und dann haben die die Autos, dann fahren die die drei Jahre, dann sind es Gebrauchtwagen, dann sind die günstiger, dann verkaufen die die wieder ähm, und dann fährt ein anderer den noch drei Jahre und dann fällt dann auch irgendwann der Diesel von der Krankenschwester auseinander, wenn wir die mal wieder rausziehen, äh, dann kann die sich dieses Auto dann leisten, das gebrauchte, sechs Jahre alte Auto. Oder es wird ja auch, ähm, dass der Smart nicht lieferbar ist, da feiert der Herr Schuh wahrscheinlich, der Herr Professor Schuh, äh, in Aachen wahrscheinlich jeden Tag Party. ja, Weil wenn der mit seinem Auto kommt und der Smart ist halt nicht lieferbar und er kann liefern, ja, weil er die Motoren hat und die Produktionskapazitäten hat, der ist doch super dann liefert der ja. halt die Fahrzeuge. Und ich so. meine, das Auto kostet 16.000 Euro. Ähm, wenn der nach drei Jahren noch 8.000 wert ist, dann kann den sich ja auch eigentlich fast jeder leisten. ja. Und wie gesagt, umso mehr Leute elektrisch fahren, die es leisten können, die es leisten wollen, umso weniger haben wir Probleme mit Luftverschmutzung, weil die Krankenschwester fährt selten in einem SUV mit äh, V6-Dieselmotor äh, auf die Arbeit, sondern wahrscheinlich mit einem Fiesta-Diesel. Äh, der stößt per se nicht so viel aus, weil er nicht so viel verbraucht. Weil der braucht nämlich keine 10 Liter auf 100 Kilometer, sondern vielleicht 4 oder 5 Liter oder sie fährt auch einen Benziner. Ähm, das ist dann auch immer, ja, aber das ist Lustige ist ja, dass die auch immer am lautesten schreien, die die Krankenschwester vorziehen, wenn es heißt, der Nahverkehr soll ausgebaut werden. Ja, und es soll eine Spur weggenommen werden äh, aus dem Verkehr, um, um Fahrradverkehr auszubauen oder um, um öffentliche Verkehrsmittel auszubauen jetzt stell dir mal vor, die würden in Stuttgart wirklich tatsächlich räumlich getrennte Radwege bauen und würden das vom, vom Autoverkehrsraum abknapsen, was man ja machen muss. Also irgendwann muss man es ja mal machen. Ja? Dann ist hier aber äh, Revolution in der Stadt. Das glaubst du aber. Aber, aber am Ende...
0: ja. Aber Irgendein in Freiburg wird das übrigens gemacht, ne? Also ja, nicht nur in Straßenbahnausbau. Ja, das wird in, ja, und, und, und in Fahrradwege Einstetten gemacht. Ich war jetzt gerade wieder in Freiburg äh, über ja, Ostern. ich war gerade in
1: Italien. Selbst in Italien gibt es räumlich getrennte Radwege, ja. Gut, es waren trotzdem alle auf der Straße mit dem Fahrrad, meistens auch in die falsche Richtung, ohne Licht und so. Da macht <lacht> jeder, was er will. Ja, Italien ist, wenn du die Einzige bist, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn hält. Weil <lacht> ich will nicht geblitzt werden und hier 60. Und also mit 160. Bumm, 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 bumm. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> wenn ich da hier will, ähm, habe ich jetzt gerade ein paar Tage selbst wieder erlebt, also ist kein Klischee. Gut, es ist ein Klischee, aber manchmal ist es halt auch so. <lacht> Eben. Also wenn wir der Krankenschwester äh, die Alternativen bieten können und wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollen die Leute sich halt das nächste Mal ein iPace kaufen statt einer G-Klasse und dann ist wieder ein Dieselstinker oder Benzinerstinker aus der Stadt weg und dann braucht sich die Krankenschwester keine Gedanken zu machen, weil die, Grenz, äh, weil die, weil die Schadstoffbelastung in der Luft zurückgeht die, und unter die Grenzwerte geht. Und dann kann die weiter mit dem Diesel fahren und dann ist auch alles gut. Es geht ja jetzt nicht darum, das von heute auf morgen alles zu verbannen, den Leuten die Autos wegzunehmen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, es gibt ja kein garantiertes Grundrecht, ich, dass ich überall und jederzeit mit meinem Auto hinfahren kann. Das gilt für einen für Diesel genauso wie für ein Elektroauto. Also wenn die irgendwann sagen, ah ja, also finde ich nicht so geil, wenn du mit dem Auto in die Stadt fährst. Ja, also Helsinki zum Beispiel macht das ja. Oslo wird das machen. Amsterdam macht das ja teilweise schon. Kopenhagen macht das teilweise. Ja, dann ist das halt so. Dann fahre ich halt nicht mehr mit dem Auto in die Stadt. Ja, Ich meine, es ist eh kein großes Vergnügen, wenn es irgendwie geht, versuche es auch zu vermeiden, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Äh, dann lasse ich es halt am Stadtrand stehen und steige in die U-Bahn. Ähm, oder äh, fahre mit dem Fahrrad.
0: Oder ich fahre mit dem Zug. Jetzt kommt die Überleitung. Du fährst mit dem Zug? Ja, mit einem ETA 150. Äh, dazu muss ich sagen, ähm, ich war kürzlich äh, unterwegs mit meinem Sohnemann. Der hat ja eine kleine Märklin-Eisenbahn. Und da war das Problem, dass die Schienen immer wieder verschmutzt sind und die Bahn deswegen stehen bleibt. Und da gibt es ja diese Schienenreinigungsfahrzeuge und dann Achso, wir müssen, wir
1: müssen der Ordnung halber sagen. Es gibt auch ja? Modelleisenbahn von anderen Herstellern. Ja, selbstverständlich. Ich die hatte zum Beispiel so ein Kind von Märklin. Fleischmann.
0: Ich hatte geil, ich hatte Fleischmann. Fleischmann war auch cool. Nee, Fleischmann äh, fand ich sogar fast noch besser als Märklin, Was? weil die diese Mittelschiene nicht Achso, haben. Achso, das ist unsere letzte ja? Sendung, schon rum. Ja. <lacht> Nein, also äh, mein Sohnemann hat Märklin, äh, Sehr so ein kleines Einsteigerset und äh, hat wie gesagt das Problem. Und ähm, Du meinst den Katalog? Ja, ja. Jerome
1: hat einen Märklin-Katalog da rein. ja
0: Ja, hat er. Und äh, ich war dann in einem Laden und äh, habe dann nachgefragt nach diesem Schienenreinigungswagen, habe dann auch den Katalog mitgenommen und habe dann, als ich irgendwie bei meinen Eltern gelangweilt saß und der Kleine gerade gespielt hat, äh, habe ich ein bisschen in diesem Katalog geblättert. Man hat sich ja so ein bisschen an seine Kindheit erinnert und äh, ja, eigentlich ist das ja eine geile Sache, so eine elektrische Eisenbahn und da kam plötzlich die Überschrift Taschenlampen Express und zwar handelt es sich dabei um einen Zug, der in den Mitte der 50er-Jahre bis Mitte der 60er-Jahre ähm, ausgeliefert worden ist. Und jetzt halte ich fest, wir haben ja uns äh, öfter mal unterhalten über Zugverkehr und was man machen könnte wegen diesen Diesellokomotiven, die da ja unterwegs sind. Also bei mir jetzt in Horb zum Beispiel ist eine Strecke, die nämlich die Strecke nach Tübingen, die ist nicht elektrifiziert, da fahren also jeden Tag die Dieselzüge durch. Und sind ähm, so kleine Züge, du kennst sie. Ähm, und Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre hatten die Deutsche Bahn tatsächlich Fahrzeuge angeschafft, die tatsächlich Batterie betrieben waren. Die hatten eine Batterie bis maximal 564 Kilowattstunden äh, Kapazität und äh, die hatten eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Und dann habe ich innegehalten, habe gedacht, hui, das ist ja gar nicht schlecht. Eine Reichweite von 500 Kilometern würde zum Beispiel reichen, um nach Tübingen und zurück und wieder nach Tübingen und wieder zurück und wieder nach Tübingen und wieder zurück. Äh, ich weiß man Was denn möchte, ja. Ja, fünf, ja, die fahren ja immer hin und her zwischen Tübingen ja. und Haupt, fahren die hin und her, hin und her. Also fünf, sechs Mal, denke ich, am Tag. Warum macht man das nicht mit batteriebetriebenen Fahrzeugen? Warum vergisst man nicht den Wasserstoff? Warum vergisst man nicht die Oberleitung? Die braucht man ja da nicht. Sondern man nimmt dieses Fahrzeug mit einer großen Batterie. Züge brauchen ja auch nicht so wahnsinnig viel Energie, weil ja Eisen auf Eisen, weniger Reibung und so weiter. Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn du ja. sagst
1: 548 Kilowattstunden 48. und 500 Kilometer. Ja, bei Wikipedia steht 548 und 300 ja. Kilometer, aber das ist ja auch... Äh also hier im Märklin-Katalog und der
0: stimmt... <lacht> <lacht> also, da ich stehe, ist, ist, Reichweite ist,
1: bis 500 Kilometer. Ja, ist ja auch egal. Also, wir sind bei 100 bis 130 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, wenn ich ja. das mal schnell ja. ausrechne Für einen, steht das Gewicht irgendwo?
0: Das sind keine ja, großen 56, 56,
1: 56 Tonnen bewegte Masse. Und so ein Nahverkehrszug, der fährt ja ständig an, hält wieder. An und fährt an und steht, steht. Und so, da sieht man mal, was, was das System Eisenrad, Schiene im Vergleich zum Gummirad, Straße, ja. wie groß, wie groß diese Effizienz. Und ich hatte, ich habe ja immer auch diese Diskussion mit diesen äh, Spezialisten, die Oberleitung auf Autobahnen bauen wollen. Ja. Haben wir äh, ja auch schon drüber diskutiert. Haben wir auch schon drüber diskutiert. Die Diskussion
0: war für mich beendet, als Tesla gesagt hat, wir bauen LKWs die 800 Kilometer weit fahren. Da war die Diskussion für mich beendet. Brauchen wir ähm, keine Oberleitung. Aber gut, anderes Thema. Ja, also, dass, dass die
1: sagen, ja, und das wäre viel effizienter, der LKW und so, und die können dann irgendwie hintereinander fahren und die dann auch nicht glauben, dass das so ein krasser Unterschied zwischen zwischen Gummistraße und Eisen-Eisen und ist. und Ich glaube, ich habe es damals schon mal gesagt, du kannst dir im Technikmuseum in Wien, wir haben eine super Ausstellung für Kinder und für alle, die jung geblieben sind und gerne ausprobieren wollen, um, um zu begreifen und zu verstehen. Und dann haben die ähm, so einen kleinen Parcours und da steht eine Eisenbahnachse auf, auf Schienen und nebendran eine LKW-Achse auf äh, Asphalt. Und du kannst die so einen Meter ziehen. In die eine Richtung, dann wieder in die andere Richtung. Und das ist halt, du nimmst halt irgendwie das Seil in die Hand bei diesem Eisenbahn, bei der Eisenbahnachse so und ziehst die weg. ja. Und bei der LKW-Achse, da hängst du dich halt mit deinem vollen Gewicht rein. Das ist bei mir nicht gerade wenig. Nicht so viel wie bei Jerome, aber auch nicht. <lacht> Danke. Ähm, äh, und das
0: ist, das ist krass, ja. warum Weißt du, warum es die nicht mehr gibt? Äh, die sind bis Mitte der 90er Jahre zum Teil gefahren. Also die letzten wurden 1996 aus dem Dienst genommen, wurden übrigens davor gesponsert von Nokia. Äh, kleiner Fun-Fact am Rande. Äh, warum? die es nicht mehr gibt, weiß ich nicht, steht nicht in dem Märklin-Katalog drin. Ich vermute aber mal, dass sie einfach, damals waren die Batterien natürlich nicht so gut, wie sie heute sind, äh, einfach Probleme mit den, mit den Reichweiten dann irgendwann bekommen haben, mit den Batterien äh, und sie deswegen ausgemustert haben. Ich habe mir nur gedacht, es wäre also doch weil bei Wikipedia ja. steht, aufgrund der im Vergleich zum
1: preußischen Wittfeld-Akkumulator- Triebwagen ungünstigen äh, Gewichtsverteilung, die okay. lagen in der Wagenkastenmitte, haben die angefangen durchzuhängen und deswegen hatten sie auch den Namen <lacht> Spitznamen Hängebauschwall. Ich wollte gerade sagen, würde dazu passen. Okay. Ähm, okay. Also das <lacht> ja, Die Batterien ja, gut.
0: waren damals halt wahnsinnig schwer. Die hatten nicht große Kapazität. Deswegen mussten sie insgesamt zwölf Batterien da reinbauen. Und nach 30, ähm,
1: 40 Jahren hat so ein äh, ja. Nahverkehrstriebwagen halt auch seine Schuldigkeit getan.
0: Ja, und, äh, Außer aber in Baden-Württemberg,
1: da fahren immer noch Silberlinge im Nahverkehr. Ja.
0: <lacht> aber jetzt wäre eigentlich die Zeit, noch mal drüber nachzudenken, weil wir haben jetzt die Lithium-Ionen-Technologie und das Aufladen der Batterien wäre ja im Grunde auch kein Problem. Also zumindest auf der Strecke Horb-Tübingen, die ich jetzt mal beispielhaft nehme, du hast in Horb Oberleitungen am Bahnhof, du hast in Tübingen Oberleitungen am Bahnhof. Das heißt, du könntest an jedem Endhaltepunkt, könntest du äh, einen Stromabnehmer ausfahren und aus der Oberleitung den Ladestrom dir holen, Ob das technisch möglich ist, weiß ich nicht, geht bestimmt und könntest da jedes Mal wieder die Batterien aufladen. Das heißt aber auch, du bräuchtest gar nicht so große Batterien. Ja, weil vor allem, du brauchst
1: halt nicht die teuren Lithium-Ionen batterien die im Elektroauto drin sind, sondern dann tut es dann wahrscheinlich auch eine Lithium-Eisenphosphat, die schwerer ist und weniger Energie hat, weil du hast ja so Platz, also in so einem Zug ja. ist ja Platz. Ja, Du hast genau. ja das Platzproblem nicht.
0: Also, da, da wundere ich mich, oder vielleicht ist da einfach keiner mehr drauf gekommen, aber vielleicht hört ja jemand von der Deutschen Bahn uns zu und äh, nimmt es so mal als Idee, nochmal drüber nachzudenken, ob man so einen Nahverkehrszug, der äh, auf diesen nicht elektrifizierten Strecken fahren könnte, ob das nicht vielleicht eine gute Idee wäre, eine bessere ja, Idee als jetzt zum Beispiel Wasserstofffahrzeuge da wär zu Wäre auf nutzen. jeden Fall
1: günstiger im Unterhalt und einfacher zu betreiben, weil du brauchst ja keinen, du machst dann einen Pantograph an den Zug dran ja. und wie du gesagt hast, wenn der im Bahnhof steht, macht er den Pantograph hoch, und lädt er sich ja, auf. Doch. Mit 15.000 Volt, 15.000, ja, und 15.000 15 und ähm, dann fährt er seine so eine Strecke und ich meine, der Nahverkehrszug, der besteht ja auch immer eine Weile, bis er, bis er dann ähm, Richtig. die Wende macht und wieder zurückfährt.
0: Ja. Der steht dann mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten, wenn nicht noch länger. Ähm, also und insofern, eine Leistungsbeschränkung
1: gibt es da ja nicht, also du kannst aus
0: der Oberleitung ein paar, das eine oder das andere KW rausziehen. So. Ähm, brauchst du aber gar nicht, weil wie gesagt, also ich weiß nicht, wie lang die Strecke nach Tübingen ist, ich schätze mal so 40 Kilometer, einfache Strecke hin und zurück 80 Kilometer, dann brauchst du also äh, eine 100 kW Batterie ha. eigentlich, kWh Batterie, ja, <lacht> Kilowattstunden Batterie, also eine, eine Tesla Batterie brauchst du dafür, ja, um diesen Riesenzug da nach Tübingen und hin und her zu bewegen, also Wäre, das, ist ja ich,
1: das, ist ja, das ist ja echt lächerlich. Finde also ich eine
0: bessere Idee, als einen Diesel da zu betreiben? Finde ich eine bessere Idee, als ein Wasserstoffdings äh, dings da zu bauen? Sollte also man bei, drüber nachdenken.
1: Bei Straßenbahnen gibt es das ja schon.
0: Es ah, gibt äh, batteriebetriebene Straßenbahnen, ja, Straßenbahn, richtig. Das gibt nämlich eine Stadt, ich weiß nicht mehr, war das in Frankreich, wo einfach keine Oberleitung gebaut werden darf, einfach weil das die Stadt verschandeln würde, hat man dort entschieden. Und deswegen lädt die aber an den Haltestellen induktiv auf. ja, Also in den Haltestellen, wo sie länger hält, da ist eine Induktionsschleife drin, da wird die Batterie geladen von dieser Straßenbahn und dann kann die ganz normal durch die Gegend fahren. In, Board, äh, in Bordeaux hat sie
1: Mittelleiter, wie die Märklin-Eisenbahn. Aber da haben wir ja
0: schon mal drüber gesprochen. 31,5 ja. Kilometer ist die Strecke von Haupt nach Tübingen. <lacht> also war ich ja gar nicht so weit. Noch kürzer, also 60. Da würde im Grunde die Batterie, die ich in meinem Tesla habe, das ist eine 75 KWH-Batterie, KWh äh, würde da reichen, um nach Tübingen und wieder zurückzufahren, den ganzen Zug. Also, es ist verrückt eigentlich. Warum macht man das nicht?
1: Ja, vor allen Dingen der, Ja, du brauchst aber wahrscheinlich eine größere Batterie, damit du die Rekuperationsleistung aufnehmen kannst. Ja, sonst dann brauchst machst du zwei Bayer Batterien und einen rein. Bremswiderstand.
0: Hallo, dann machst du zwei Batterien rein. Das kostet dann 30.000 Euro für die beiden Batterien, schätze ich mal. Und dann äh, sparst du dir den ganzen Dieselkram. Du und
1: brauchst noch nicht mal einen Inverter, weil der Zug kann ja auch mit dem Gleichstrommotor fahren. Man hm. fährt ja auch mit Gleichstrommotoren. Hm. Also. Kommt, ich es mal an, aber viele fahren mit Gleichstrommotoren.
0: Also insofern halte ich das für, also falls uns jemand von der Deutschen Bahn zuhört. Oder von Eisenbahn oder von, vielleicht oder von Fuß,
1: im anderen Eisenbahnbauer.
0: Wer einfach zuhört und da irgendwo was bewegen kann, bitte bringt das mal auf den Tisch. Es hat es schon gegeben und es war erfolgreich damals, es hat gut funktioniert. Ich habe zumindest nichts Negatives gelesen, außer jetzt Hängebauchschwein. Aber das war damals konstruktiv. Ich habe da Fotos von dem... Von dem ich halte sie dir mal in die Kamera. Das ist ein ganz ja, genau. normaler so äh, größerer ja, Schienenbus. Schienenbus. Und das wäre, finde ich, eine ne tolle Sache. Also es, gab, es gab auch welche, die auf Diesel elektrisch umgerüstet. Wurden, ja, die hab ich, hab genau, genau. Die wurden umgerüstet auf, auf Diesel elektrisch. Aber ja, davon halte ich dann wieder weniger. Ich finde, wir haben inzwischen wirklich die Batterietechnologie da, die es damals vielleicht noch nicht gab. Die haben wir heute, um sowas wirklich kostengünstig und effektiv betreiben zu können und äh, ich finde das eine tolle Sache
1: ja Jerome, dann gründen wir wohl jetzt ein Eisenbahn ja Wagen Konsortium.
0: Unternehmen genau und, und fangen die. an
1: Eisenbahnwagen zu bauen das ist ja. dann äh,
0: ja so ja. hat alles angefangen also ihnen Musk hat auch so angefangen gesagt wir bräuchten das und das
1: aber der mag glaube ich keine machen Züge. wir mal weil der, auch, der mag keine Züge.
0: Ja, gut, der ist Amerikaner. Amerika mag man keine Züge. Und das ist auch irgendwie verständlich, wenn man sich die Züge ansieht, die da fahren. Aber der hatte noch, schön,
1: der hatte noch schöne andere. Also Taschenlammexpress hast du ja schon gesagt, ein ja. äh, Akku Blitz, Akkublitz, Säurebomber ja, genau. und Steckdosen-Intercity. Genau, Steckdosen in das, das habe Und ich als, auch, wegen genau. des Fahrgeräuschs wie Maya, wurde er genannt. <lacht> so, ist ja auch ich schön. bin leider ja, nie aber mit dem Zug ist, gefahren. Sorry, aber es ist, 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 ist es so simpel und ich meine, du brauchst ja auch nicht irgendwie 500 Millionen Jahre Entwicklungszeit, weil du schmeißt halt einfach das Dieselaggregat aus dem Zug raus, äh, Machst nagelst, die, ba nagelst und... die Batterie drunter und betreibst ja. halt den äh, Elektromotor, weil meistens sind die ja, äh, also viele Triebwagen sind ja nicht über eine Welle angetrieben, sondern tatsächlich diesel-elektrisch, betreibst dann halt irgendwie den Motor mit einem Du brauchst halt noch einen Fahrregler und, und fertig ist der Lack.
0: Ja, und also das du spartest ja auch die Oberleitung. Du jetzt die
1: ganzen, ganzen alten
0: äh, Dieseltriebwagen, könntest du einfach umrüsten. Meiner Meinung nach ja. Ich bin jetzt kein, kein Zugspezialist. Und es wäre aber...
1: wär ja auch für die Bahn wahrscheinlich günstig. Also ich glaube, die Bahn ja. fährt günstiger mit Strom als mit Diesel. Ja. Natürlich. Und der, der Unterhalt ist ja auch geringer. weil natürlich So ein Dieselmotor zu warten. Also kannst du jetzt wahrscheinlich keine Güterzüge mitziehen, aber äh, im Nahverkehr, warum, warum nicht? Ja. Warum also, nicht? Und vor allen Dingen, vor allen Dingen wäre es halt was Kurzfristiges, weil, weil so eine Elektrifizierung, also bei der Elektrifizierung, die Südbahn wird ja jetzt elektrifiziert, das ist ja, das ist ja, das läuft ja schon seit Jahrzehnten, dass, dass der Elektrifizierte, oder der, der zweispurige Ausbau der Gäubahn, ähm, die ja bei dir ja, vorbeiführt. Ja, ja. Da wäre da wär ja wirklich schnell was zu machen und man könnte schnell auch CO2, Stickoxid, Feinstaub. Äh, runterbringen, weil auch das schlägt natürlich alle aus, aufs Konto, weil wir werden, weil es geht, es geht ja darum, dass, dass, dass mit dem, allein mit dem Verkehrssektor kriegst du es ja nicht hin, du musst ja, du musst ja, jeder Sektor muss ja seinen Beitrag leisten und das wäre natürlich ein Beitrag, den die Bahn leisten können, ich weiß nicht, wie viele Dieseltriebwagen die im Einsatz haben oder auch andere Bahnunternehmen, Abellio oder, oder wie sie alle heißen, die haben ja auch welche im Einsatz, auch, auch in, geht ja nicht nur in Deutschland, auch in anderen, also Israel fährt ja auch komplett mit Diesel, wo ich mir denke, äh, Ihr seid ein Meer, ihr seid am Mittelmeer, da scheint den ganzen Tag die Sonne. Wind habt ihr nicht so viel, aber ihr scheint den ganzen Tag die Sonne und ihr fahrt mit Dieselzügen durchs Land. Ja. saufen die Lack oder was? Also ich, also manchmal, manchmal fragt man sich wirklich so, ähm, warum, warum kommen die Leute, warum kommt man nicht auf die Idee? Also ich finde die Idee von dir genial, Jerome. Wir gründen jetzt Danke. J und J. Äh, Akkutriebwagenwerk. <lacht> Hoor. Coole Idee. Ihr J habt doch
0: eine noch einen alten Lokschuppen bei euch. Hoor, hab ich gesehen. Wir, haben, wir haben ein ganzes Eisenbahnmuseum bei uns. Ja, alles raus damit. Ist aber alles äh, leider zu, weil sich irgendwie nicht gerechnet hat, aber die Lokomotiven stehen alle. Also eine ja, Riesenhalle. Dann, dann schmeißt man das da alles raus und man da drin
1: unser J&J-Eisen-Akkutriebwagenwerk ja. äh, auf.
0: Genau. Wer möchte uns äh, sponsern, bitte einfach melden. Mal, wir machen jetzt ein Crowdfunding, wir brauchen was genau. Bomber. 100 Millionen. Ah, 50 Millionen, 100 Millionen, sowas. Ja, sowas. Ja. Ne? Machen wir 50 100.
1: Millionen, dann werden wir über Zeichen noch 100 Millionen. Dann ja. bauen wir, kaufen wir irgendeinen alten <lacht> Dieseltriebwagen, die gibt es ja immer relativ günstig, kann ja bei der Bahn kaufen. Mit
0: Umrüsten die, kennst du dich ja aus. <lacht> ich habe einen Motor. Echt jetzt? Äh, Ja, vielleicht. Du hast wir, vielleicht. Ähm.
1: <lacht> <lacht> nein, es gibt, es gibt ein äh, englisches Unternehmen, das heißt zeroev.co.uk. Okay, hört sich sehr vertrauenserweckend dann, ja. ja made in Britain. Äh, nein, die machen folgendes. Die machen äh, ein bisschen so das Gleiche wie der Jason U in den USA. Die äh, nehmen alte Tesla-Drive-Units, die große und die kleine, bauen einen extra großen. Um sie anzusteuern, weil die über Campus normalerweise angesteuert wird, Pedalerie und Display, also quasi out of the box, genau das, was ich suche. Und die sind jetzt in den letzten Zügen der Produktentwicklung, haben jetzt quasi schon das Prospekt vorgestellt. Ich bin schon ein paar Wochen mit dem in Kontakt. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, habe gesagt: Leute, ich kaufe euren ersten, euer erstes Setup und jetzt zeichnet es sich ab. Es soll. Laut, laut Dings soll es 6.995 Pfund kosten. Ich kriege es jetzt auch nicht billiger, weil ich jetzt den Namen hier sage, zeroev.co.uk. Nein, äh, ich kriege das nicht günstiger deswegen. Äh, aber es ist schön, es tut sich was, ja, so viel zum Thema Leitmarkt, Elektromobilität, Deutschland. <lacht> ich kaufe jetzt einen amerikanischen Motor, der in England zusammengedengelt wurde, äh, weil der Leitanbieter ums Eck ja leider nicht wollte bei Bosch, äh, der ja die Teile herstellt und auch Out-of-the-Box-Lösungen hat. Ähm, aber da tut man sich bei Bosch, glaube ich, noch ein bisschen schwer mit dem Thema Umrüstung. Und auch dieses Thema wird auf uns zukommen, weil man einfach die Elektroautos nicht lieferbar sind. Ne? Also wir sehen das ja, es ist nicht lieferbar. Ich denke, die Umrüsterszene, -Umrüster ähm, da wird auch noch mal richtig, richtig Drive reinkommen, weil natürlich viele Leute auch jetzt vielleicht nicht ihren Polo erhalten wollen in ihren, ihren 2007er Polo, weil ich glaube, dieses Auto ist weniger erhaltenswert. <lacht> so optisch und technisch, glaube ich. Oh, jetzt gehen oh. wir Post Polo Fahrer ja. Wie kannst du 2017? Das beste Jahr. Nein, egal. <lacht> ähm, aber es wird ja viele Autos geben, die erhaltenswert sind oder an denen einfach was dranhängt. Und jetzt bist du, Jerome, ja, ein bisschen was über 40 und bin ein bisschen was unter 40. Ja, aber ich sehe aus wie 20. Das sollte man dazu sagen. Ja, ja bei <lacht> Skype sieht er aus wie 20. Das liegt aber auch nur an der schlechten <lacht> Qualität. <lacht> aber wenn wir über Oldtimer reden, reden wir jetzt nicht über, über äh, Autos, die in den 50ern und 60ern gebaut wurden. Also was, was wenn als wir Kinder waren, Oldtimer waren, sondern wir reden ja da auch Autos aus den 70ern, aus den 80ern. Ist nicht alles erhaltenswert, aber da wird es sicher viele geben, die sagen, also hier äh, mein Baby Benz und so, ist schon ein geiles Auto. Den will ich schon behalten und den lasse ich mir jetzt umrüsten. Da ist, glaube ich, viel Luft, äh, viel Musik drin. Da wird viel Musik auf uns zukommen. Und ja. wer da gute Lösungen hat und gute Konzepte anbietet, vor allen Dingen in der, in der,
0: in der Nobelschiene. Also Appell von uns an alle Tesla-Fahrer. Bitte macht folgendes. Fahrt eure Autos kaputt. Fahrt eure Autos zu Schrott. Aber bitte nicht so, dass der Motor dabei kaputt geht oder die Drive-Unit, sondern so, dass halt das Totalschaden ist, Total genau. Schaden ist genau, aber dass der Motor, was okay ist. passiert. Am besten, ja, dass niemand was passiert. So leer genau. den Raum rollen lassen. So, und äh, da freut sich dann Diana über den Motor. <lacht> ja, wie wir sicher sind das, dass ich, du den jetzt bekommst? Also Und wann ja, vor allen Dingen? Also ich hoffe mal, dass das
1: so in ein, zwei Monaten ist. Und dann muss ich mich natürlich darum kümmern, dass ich jemanden finde, der den dann einbaut. Ja, weil okay. wenn ich den da Einbau weiß ich nicht, ob am Ende elektrisch die Tür aufgeht und das Ding tatsächlich elektrisch
0: fährt. <lacht> ich ich habe ja die Befürchtung, ein Tesla-Motor ist jetzt nicht gerade ein schwacher Motor, dass hier die Kiste einfach auseinanderfliegt, ich habe ich hab schon ich
1: muss, ich muss hinten an die Heckklappe zwei Rollen dran machen, dass wenn er dann sich aufstellt, <lacht> genau. damit er das Dach nicht verkracht. <lacht> Aber ähm, das ist die kleine Drive-Unit und die hat ja nur 90 kW, 12 Minuten peak -Leistung. Oh, ja. und es gab ja den VW-Bus auch mit dem 90-KW-Motor, deswegen dürfte es beim TÜV wohl dann kein Problem geben, <lacht> ja, nur 90-KW der Motor. Ja, ja. Ja, schauen wir mal. Aber ähm, das ist, ähm, also das, das Controller-Board, was die machen, kannst du alles, auch alle Parameter einstellen und dann kannst du einfach sagen, ich stelle den einfach irgendwie auf, auf 90 kw peak absolute Peakleistung und stell das Drehmoment auf 200 Newtonmeter runter, weil äh, davon hast du ja auch nichts, wenn du dann irgendwie das Gaspedal anguckst und, und einen neuen Platzreifen brauchst hinten. Ja. Oder die Antriebswelle sich dreht, aber die Räder stehen bleiben. Oh, über Reifen sage ich jetzt lieber nichts. Hast du es mitbekommen? Deine teuren Reifen.
0: Ja, ich habe ich hab ein Video gedreht, für die, die es nicht mitbekommen haben, ein Jahr Tesla gefahren und habe gesagt, ja, eine kleine Kostenfalle hatte ich schon, nämlich die Reifen, die sind schneller abgenutzt gewesen, als ich das geplant habe und das war tatsächlich für mich eine Ach Kostenfalle. Achso, hast du ja von anderen
1: Tesla-Fahrern Rückmeldungen bekommen, die dann gesagt haben, öh,
0: ja, ja habe ich
1: auch oder nee, bei gar nicht. Ich habe ganz,
0: ganz viele verschiedene Rückmeldungen bekommen und vor allem haben wir uns alle gefragt, warum ist das so, dass beim Brunel die Reifen so schnell, ab also ich bin 30.000 Kilometer gefahren mit den Sommerreifen, 31.000, dann waren sie ja. unter. Das ist nichts Ungewöhnliches. Also das Auto wiegt über zwei Tonnen. Ich fahre durch den Schwarzwald kurvig. Ich fahre über die Autobahn nicht besonders schnell, aber voll besetzt. Also zusätzliches Gewicht. Das sind alles Faktoren, die natürlich die Reifenabnutzung... Äh, dings. Ich hatte halt vorher gefragt, Leute, also Tesla-Fahrer, Leute, wie, wie weit kommt ihr mit euren Reifen? Die haben mir alle so gesagt, ja, so 40, 50, ja, 60, 50 bis 60.000 Kilometer. Und damit habe ich dann auch gerechnet. Ja? Also mit 50.000 habe ich gerechnet. Und dann waren es halt nur 30.000. Um, das war für mich einfach ein zusätzlicher Kostenfaktor. Ich habe eben dieses Video gemacht, das ging 10 Minuten, so ein kleines Fazit über mein über meine ein Jahr lang Tesla-Fahren. Das, das Video ging durch die Decke. Uh, jetzt sind wir irgendwo bei, ich glaube, 38.000 Views, uh, also richtig viel. Und da gab es natürlich entsprechend Kommentare, logisch. Und uh, wo also wirklich uh, sehr heiß diskutiert wurde teilweise, um ob das normal ist oder nicht? Ich habe bis heute nicht rausgefunden, ob es normal ist oder nicht, weil ich höre so viele verschiedene Dinge. Ich weiß nicht, wie, wie weit kommst du mit Sommerreifen?
1: Also meine, ich muss ja jetzt neue drauf machen, die sind aber, glaube ich, auch jetzt durch, die kann ich nicht nochmal fahren im Sommer. Und die sind jetzt, lass mich lügen, 40, 50, also ich bin im Sommer mehr gefahren als im Winter. Ja, keine Ahnung. Und ich bin ja auch äh, jede paar Straße, die ich finden konnte, runter runtergedudelt mit dem ja. Auto.
0: Und ich bin jetzt wirklich kein Fahrer, der ständig beschleunigt. Ich fahre mit 120 auf der Autobahn. Ja, vor allen Dingen hast du, die vorne
1: waren ja genauso abgenutzt und du hast ja vorne gar keinen Motor. Ja,
0: also nicht genauso, aber fast genauso. Also, es lag nicht daran, dass ich irgendwie besonders stark beschleunigt hätte die ganze Zeit. Habe ich natürlich ab und zu, weil ich hatte das Fahrzeug ja neu und dann natürlich habe ich das vorgeführt, ist ja klar. Aber im Laufe des Jahres habe ich das fast nie mehr gemacht und, und, und. Ja, ich verstehe es nicht, warum die nach 30.000 runter sind, aber wie gesagt, äh, hohe Kurvengeschwindigkeiten im Schwarzwald, vielleicht war das der Grund, ich weiß es nicht. Oder vielleicht hatte ich einfach Pech mit den Reifen. Ich habe jetzt Pirelli-Reifen drauf, jetzt mal gucken, wie lange die halten. Äh, die Winterreifen waren übrigens jetzt 10.000 Kilometer drauf äh, und waren auch schon wieder ziemlich abgefahren, sodass ich mich entschieden habe, die jetzt möglichst schnell runterzumachen, damit Hast ich die, mal die nächste Saison nochmal nutzen kann. Lassen? Nein, habe ich Spur. nicht, aber ja, dann... dann lass du, mal Spur und ja, aber wenn die Spur nicht kann. stimmt, dann hast du ja unregelmäßig abgenutzte Reifen. Und das habe ich aber nicht. Ja, ich habe keine unregelmäßig abgenutzte Reifen. Also die sind nicht irgendwie links mehr... Nee, abgenutzt. weil wenn die Spur nicht stimmt
1: und die irgendwie nach innen laufen, dann, dann laufen mhm. sie ja... Dann, dann äh, schiebst du ja quasi die ganze Zeit die Reifen quer über die Straße. Ja. Wenn der Sturz nicht stimmt, dann hast du... Äh, Okay. okay, ich glaube okay. beim, Sturz, beim Sturz hast du dann äh, schief abgefahrene Reifen, aber wenn, wenn die zum Beispiel, wenn, wenn die Spur nicht stimmt und die zu weit nach innen stehen oder nach außen ja. stehen, also wenn sie ja. nicht parallel sind, die Reifen, äh, die Räder, ja, dann ja. hast du, dann fahren die, dann nutzen die sich schon gleichmäßig ab, aber du schiebst halt die ganze Zeit die Dinger quer über den Asphalt.
0: Ich gucke jetzt mal, wie die Pirelli-Reifen funktionieren, wenn ja, da auch wieder lass, nach,
1: lass, bring sie doch mal, wenn du so,
0: musst ja eh, nee, du musst ja keine Schrauben wechseln. Nee, ich, ich bin nächste Woche bin ich, äh, also diese Woche bin ich äh, nochmal bei Tesla am Mittwoch.
1: Ja, dann sagst du, sag denen das mal, dann sollen die doch einfach mal nachgucken.
0: Und ja, ja kostet das nicht furchtbar viel Geld, wenn man die Spur nachmessen lässt? Ich hab doch kein Geld mehr. Ja, dann sagst du halt Garantie. Okay. Äh, ja, kann ich probieren. Nee, weil ich lasse einen HEPA-Filter nachrüsten. Ich lasse einen HEPA-Filter nachrüsten für etwas mehr als 200 Euro. Jetzt werden viele sagen, ja, da gibt es viel günstigere Lösungen. Weiß ich, Mache ich jetzt trotzdem bei Tesla. <lacht> ja kann man nämlich nachrüsten lassen, wenn man ein AP2 hat, mit dem entsprechenden Baujahr. Du wolltest noch über ein Thema sprechen, liebe Jana, ähm, das nennt sich Rettungsgasse. Genau. Du hast glaub, dich wahrscheinlich furchtbar aufgeregt, als du über die Autobahn gefahren bist, grad, und in den Stau gekommen bist und niemand eine Rettungsgasse gemacht hat. Gerade heute wieder,
1: es ist, ähm, also man, es war ja viel in den Medien, wurde viel diskutiert, äh, das Thema Rettungsgasse und so weiter, aber anscheinend, es hat offenbar niemand mitbekommen oder es ist, ähm, intellektuell so herausfordern, zwischen der ganz linken und der Spur daneben eine Gasse zu bilden, dass dort Rettungsfahrzeuge kommen, also auch so ein 2,50 Meter breites Feuerwehrauto oder Notarztwagen, der 2,30 Meter breit ist. Es ist immer wieder erschreckend, wie viele Leute das einfach ignorieren und teilweise dann auch in die Mitte reinfahren. Also wenn, wenn irgendwie so vier, fünf Leute eine Rettungsgasse bilden, das ist dann immer... So, so ein Teil macht's, ein Teil macht's nicht. Andere Fahrzeuge dann auch durch Platz. Du fahrst jetzt die Mitte, da kann ich schön nach vorne gucken und gucken, warum da Stau ist. Weil, weil es geht ja darum, also auch wenn einem das vollkommen egal ist, dass da vorne vielleicht irgendjemand liegt im brennenden Auto oder der Arm halb abgerissen ist und der auf dem Notarzt wartet, der ihm Schmerzmittel gibt, damit das irgendwie erträglich wird, was er da hat. Oder irgendwie eine Mutter mit einem kleinen Kind da ist, das schwer verletzt ist und dringend auf dem Arzt wartet. Auch wenn einem das alles vollkommen egal ist und man da völlig empathielos ist und denkt ist mir egal, ich will jetzt schnell ankommen, es geht ja auch darum, äh, Weiß ich vielleicht kriegt man die Leute dann darüber, umso schneller die Rettungs- und Bergungsfahrzeuge zur Unfallstelle kommen, umso schneller ist natürlich der Unfall auch wieder weggeräumt der Stau kann sich auflösen. Äh, also es ist immer wieder erschreckend, also ich bin ja viel unterwegs auf der Autobahn, äh, dass, 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 dass das einfach nicht gemacht wird, weil es geht, also ich verstehe, ich verstehe es einfach nicht, weil es kostet, ja, es kostet ja nichts, einfach mit dem Auto auf die Seite zu fahren. Ja? Also es ist, ist ja keine Arbeit. Es ist ja, ich nee, habe ja keine Nachteil die Leute Nachteil sind,
0: einfach, die, die sind einfach in Gedanken woanders Ich meine, jetzt ich häng, das hängen
1: überall, überall, überall über den Autobahnbrücken, also nicht nur in Baden-Württemberg, auch in anderen Bundesländern, die da Kampagnen fahren, hängen jetzt diese äh, Transparente, wo es dann auch nur mehr erklärt ist, schön aufgemalt. Und die Leute fahren unter diesen Transparenten durch und bilden keine Rettungsgasse. Oder stehen unter diesen Transparenten und bilden keine Rettungsgasse. Weil die Rettungskasse kann ich auch am Stauende ein Lebensretter sein, das wissen viele nicht. Äh, wir hatten ja jetzt immer wieder Unfälle, wo LKWs auf Stauenden aufgefahren sind und einfach mal so eine vierköpfige Familie ausgelöscht haben. Es sind immer sehr dramatische Unfälle, oft am Kreuz Waldorf, weil es da oft Stau gibt, bei der Überleitung von der A6 auf die A5. Weil an, also jetzt jemandem die Schuld zu geben, der vom LKW zermalmt wurde, ist, das ist, darum geht es nicht. Aber wenn ich am Stauende bin, kann ich ein paar Dinge tun, um zu verhindern, dass ich vom LKW zermalmt werde. Also, wenn ich sehe, ich fahre auf dem Stauende zu, Warnblinkanlage anmachen, das hat sich ja inzwischen doch mal rumgesprochen, so nach 30 Jahren, dass man am Stauende, äh, oder wenn man sieht, man fährt auf dem Stauende zu, die Warnblinkanlage anmacht, dass die äh, nachfolgenden Fahrzeuge gewarnt sind. Aber darüber hinaus kann man noch ein bisschen mehr machen. Man sollte keinen Spurwechsel machen, wenn man auf dem Stauende zufährt, sondern auf seiner Spur bleiben, weil es bringt nichts, auch im Stau keine Spurwechsel, sondern einfach auf der Stur bleiben. Da geht es am schnellsten für alle. Und vor allen Dingen Abstand halten zum Stauende. Nicht auf das vorausfahrende Fahrzeug Stoßstange an Stoßstange auffahren, sondern Abstand halten und zwar mehrere Fahrzeuglängen Abstand halten. Also langsamer werden, deutlich langsamer werden, dass man nicht auf das Steuern immer den Rückspiegel im Blick halten. Und wenn man mich dann sieht, dass von hinten ein Fahrzeug angeschossen kommt, das nicht bremst oder zu schnell ist, dann kann man sich mich in die Rettungsgasse flüchten, weil dann kann man mich Gas geben und kann entweder nach rechts äh, auf den Standstreifen ausweichen oder wenn man halt äh, links steht, in die Rettungsgasse reinfahren, um zumindest den Aufprall zu verringern und dem LKW vielleicht doch noch die Chance zu geben, das Born hälftchen aus, dem aus den Händen zu legen und doch noch zu bremsen und, und nicht wieder ganze Familien auszulöschen. Ähm, ja. Also kann man, kann man ein bisschen was machen, wenn man am Stauende steht, ähm, um, um sich selbst zu schützen, weil die anderen schützen einen nicht. Die LKW-Fahrer, die ein Blatt walzen, ähm, die sind da. Eben. Einfach aufpassen, Rückspiegel gucken, Abstand halten, keine unnötigen Spurwechsel am Stauende machen und immer bereit sein, auszuweichen und zur Not das Auto zwischen linke Spur und Leitplanke setzen. Hauptsache, man wird nicht Volley getroffen, weil wenn ich, wenn ich, wenn ich zwischen, zwischen der linke Spur und Leitplanke äh, reingeschossen werde, dann ist das Auto zwar wahrscheinlich ein paar Zentimeter schmäler, aber ähm, ich werde halt nicht auf das Vorderfahrzeug aufgeschoben und, und zerdrückt. Also ja. man kann sich das mal anschauen, also hat sich ja bestimmt schon jeder gesehen, gibt ja dann auch immer im Fernsehen die Bilder, ähm, was auch schön ist, ne? keiner soll äh, gaffer videos machen und ich kann jeden Tag im Fernsehen gaffer videos gucken, <lacht> auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die Leute machen ja nur nach, was sie sehen, ähm, aber äh, auch äh, gibt ja auch Crashtests, wo das gezeigt wird, was passiert, wenn so ein muss ja reicht ja schon ein Sprinter, wenn ein Sprinter auf dem Stauende auffährt und ein Auto auf dem LKW raufdrückt, da ist halt nichts mehr, da ist vorbei. Ja, also das ist so, so viel bewegte Masse oder wenn dir ein SUV hinten auf dem Ford K oder auf dem Opel Corsa drauf fährt mit 100 Sachen und dich und vorne in einen anderen SUV reinschiebt, ähm, dann wirst du halt einfach rasiert ja, dann muss man dich halt aus dem Polster kratzen oder einfach mit dem Polster beerdigen Ja, habe ja. ich
0: wieder was dazugelernt, also ähm, Dankeschön für die <lacht> Tipps Nee, ich habe tatsächlich was dazugelernt Ja, auch, ein auch, auch dazu also das
1: ist, ist mir schon äh, weil, weil es geht einfach es geht einfach, äh, bei einem Autounfall geht es um jede Sekunde und jede Sekunde zählt und man muss sich einfach mal in die Lage versetzen, das kann sein, dass dein Kind da liegt, das kann sein, dass du da liegst, dass deine Frau da liegt, deine Freundin, dein Freund da liegt und auf dem Arzt wartet und erzählt wirklich jede Sekunde. Da geht es um Leben und Tod. Da geht es darum, dass, dass Menschen schnell versorgt werden, dass Menschen gerettet werden können aus brennenden Fahrzeugen. Da geht es auch darum, dass man niemanden, der in so einer Situation ist, eine Kamera ins Gesicht hält, weil das möchte man sich ja auch nicht dass wenn man irgendwie halb verteilt auf der Straße liegt, dass man dabei noch gefilmt wird in so einer Situation, das ist alles sehr unethisch und sehr asozial und ich, das sind so Dinge, die, die gehen gar nicht an mich ran also, das, also ich, kann, ich kann viel nachvollziehen, und kann mich in viele Menschen reinversetzen, aber das, wie man so empathielos sein kann und bei einem Unfall das Handy zücken und anfangen zu filmen und zu gaffen und weil man dann irgendwie meint, ja. man kriegt irgendwie fünf Likes auf Facebook, wenn man irgendwie ein skandalöses Video postet es ist einfach... Scheiße. Scheiße. Ich meine, so. ich, hatte, ich hatte einen Fahrradunfall gehabt vor, vor etwas über einem Jahr. Ich kann mich an nichts erinnern, aber ich glaube, ich bin nicht gefilmt worden. Und die Autos, die hinten dran waren, haben relativ schnell einen Rettungswagen gerufen. Und er war wohl auch relativ schnell da in der Stadt. Ich hatte äh, es mit einem Arbeitskollegen gehabt, der, der äh, schwer erkrankt ist und, und äh, im Notarzt ins Krankenhaus musste. Und bin halt in dem Notarzt mitgefahren habe halt erlebt, wie die Leute halt einfach in Panik ausbrechen, anstatt das ist ja, also Rettungswagen kommt mit Blaulicht von hinten an und, und die Leute fangen an, wild links und rechts die Spur zu wechseln oder, oder bleiben einfach stehen oder wo man sich denkt, was ist denn daran so schwer, sein Auto irgendwie von der Straße zu bekommen und dann muss ich halt mal auch, wenn es irgendwie auf die Felge geht oder auf den Reifen geht, in den Bordstein hochfahren mit meinem Auto, weil es geht da hinten drin um Menschenleben, und, ja wer keine Rettungsgasse bildet, der hat vielleicht irgendwann Menschen. Nein, da hat irgendwann vielleicht ein Menschenleben auf dem Gewissen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Okay, Jana, Das die Botschaft. Ja, das. nee, das muss aber auch mal gesagt werden, auch in unserem Podcast. Le Leute, bitte Rettungsgasse freimachen. Das ist nun wirklich nicht. Genau, wir,
1: wir, wir, wir verlinken nochmal ein Video in den Shownotes, ja. okay. wo das nochmal äh, ganz einfach erklärt wird. Also, wie und wo und was man da machen muss und ganz cool bleiben, einfach auf die Seite fahren, das genau. Fahrzeug vorbeilassen. Und, und, auch, wenn ihr, und auch, auch wenn der Rettungswagen vorbei ist, die Rettungsgasse nicht wieder zumachen, weil meistens ja. kommt noch das Neff hinterher und die Feuerwehr und der Abschleppwagen und auch der Abschleppwagen <lacht> muss zur Unfallstelle kommen, weil sonst kann die Unfallstelle nicht geräumt werden und ihr steht bis zum St. tag im Stau. Ja.
0: Und wenn ihr dann auf dem Weg zu iMobility seid, dann freuen wir uns auf euch, wenn wir euch dort sehen. Hoffentlich durchsehen. ohne Stau ohne Stau hoffentlich, genau, und wenn wir euch mit euch sprechen können, sprecht uns bitte an und unterhaltet uns mit euch, dass wir nicht da so gelangweilt da rumstehen, <lacht> müssen, sondern. Da ja, äh, könnt ihr uns mal unterhalten. Ja, ja stimmt. Ja. <lacht> Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, ja, und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeikommen würdet auf der iMobility. Äh, Informationen findet ihr natürlich auf electrify-bw.de oder natürlich auf der Seite der Messe ähm, oder wo auch immer. Also auf kommt vorbei, wenn ihr Zeit halt habt. Auf
1: unserem Instagram-Kanal. Ja,
0: genau. Kommt einfach vorbei, sagt Hallo. Schüttelt Hallo. uns die Hände und ähm, ja, dann freuen wir uns auf euch. Gut, das war es aber erstmal für heute und äh, wir melden uns in ungefähr zwei Wochen wieder. Es klappt Nein, irgendwie
1: nicht. Stimmt, ah, ja, ich habe ganz
0: vergessen. Wir zeichnen ja noch eine Folge auf, äh, auf der iMobility. Machen wir es eigentlich am Freitag oder am Samstag? Samstag, oder?
1: Machen wir am Samstag. Ja,
0: ne? Äh, zeichnen wir am Samstagnachmittag dann auf und wenn ihr dabei zuschauen wollt, wie wir sowas machen, das ist eine ganz spannende Sache. Oder oh, müssen wir uns zwei was anziehen. Zwei Leute. Oh ja, stimmt. <lacht> <Man kann lacht> äh, dass ich nicht im Jogginganzug machen. Äh, ich komme im Stringtanga. <lacht> okay. <lacht> äh, nein, komme ich natürlich nicht. Äh, muss ich euch alle enttäuschen. Ähm, ja, also kommt vorbei und äh, wir freuen uns auf euch. Und ähm, ja, wir sagen einfach Tschüss und äh, melden uns dann am Samstag. Zeichnen wir auf. Ich denke, das geht dann die Tage drauf. Ähm, online, Montag oder Dienstag und äh, dann könnt ihr euch das anhören, falls ihr nicht dabei sein konntet und ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag äh, oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem wann ihr uns hört und empfehlt uns bitte weiter und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss Jana. Tschüss Jerome.